tu Liga Radio. La radio deportiva número uno para el mundo hispano. 1330 es tu Liga Radio. Con cafecito en mano. Aquí arrancamos con su programa Mi Raza, tu Liga. Un programa dedicado especialmente para ti, que eres el superfan número uno. Solamente aquí podrás escuchar toda la información deportiva de las diferentes ligas del mundo. Liga MX, Liga de Campeones, NBA, MLB, MLS, NHL y la NFL. Todas las ligas están aquí en 1330. Mi raza, tu liga. Arrancamos mi raza, tu liga, tu liga radio, con una elección y selección de Mario Amaya, es Selena, obviamente, y lo que no sé es Vivi, eh, Vivi, Bombo, bom, ¿cómo se llama esa? Es, ¿Cómo se llama eso? Así, ah, efectivamente, Vivi, Vivi, Bombón. Ah, perfecto. Bueno, eh, quiere decir que estoy avanzando en mis conocimientos eh, musicales sobre esa extraña... Eh, devoción que tiene por gustos muy extraños el señor Mario Amaya, pero le damos y raros, la... buenos días, y raros extraños, extraños y raros, no dije extraños, yo no dije raros, no, Hay no, que no, yo distinguir. le agrego raro Ah, ok, raro pues también que es usted. A ver, eh, aquí hay algo que dentro de toda la información que tenemos, le quiero confirmar que tendremos una entrevista a las siete y cuarto de la mañana, tiempo del Pacífico. No le digo quién porque ya sabe, de repente puede pasar cualquier cosa que el entrevistado, el presunto entrevistado se le caiga el celular al toalete y de repente ya se viene todo abajo. O que de repente diga, ¿sabes qué? Con ese hijo de... no hablo, pero creo que no será el caso el día de hoy. Entonces, esté pendiente, siete y cuarto, entrevista que seguramente será de interés para usted. Y mañana también hay otra pactada que también será eh, de mucho interés, especialmente, especialmente, nada más les digo esto, eh, especialmente para los chilla hermanos para que estén pendientes. Bueno, eh, para revisar hay muchos detalles, Pachuca, León, Pumas, Monterrey, Necaxa, Santos y Atlas, eh, los jugadores y la misma directiva están implementando un plan de reducción de salarios y de aportación también para que otro para que el personal de orden administrativo no sufra eh, lo que se viene encima a raíz del coronavirus. Franco Jara, eh, sí, jugador extranjero en México eh, seguramente sus declaraciones van a molestar a alguien porque dice que no tiene derecho a expresarse pero dijo que el presidente de México era egoísta y que se le hacía graciosón en otras palabras lo dijo pero que era, se le hacía graciosón 
eh, o, o graciosona la forma en que minimizó el problema del coronavirus. Y hay, hay un, dos encabezados interesantes, eh, creo que es The Mirror en Inglaterra, que, bueno, en lugar de COVID-19, él selecciona dos covidiotas, así le pone, covidiot. Uno de ellos es eh, Jack Grealish, es el capitán del Aston Villa, quien había mandado un mensaje abierto a, a, a la afición, al público, a la gente, pidiéndole quédense en casa, no salgan. Y resulta que él sale y tiene un accidente por imprudencia, y entonces pues obviamente ya eh, termina siendo hasta multado por su equipo. Y el otro es un boxeador, bueno, eh, Julio César Chávez Jr. en todos lados. Resulta que Billy John Sanders, eh, uno de esos eh, objetivos del Canelo, eh, hizo un video que subió a sus redes sociales diciendo, miren, si están ustedes en, en encerrón, en cuarentena, y acaso su señora esposa empieza a molestarlos, bueno, pues aquí les va este video de cómo tundirla para que se quede quieta. Entonces, obviamente, le suspendieron la licencia de boxeo y se ha visto inmerso en una serie de, 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 de castigos cibernéticos porque la verdad, este Billy Joe sí se pasó. Pero bueno, dice Mario Maya que si le puedo pasar el video. No, Mario, no te voy a pasar el video. Eh, por otro lado, eh, Piojo Herrera, Miguel Herrera, asegura que la intención del equipo a través de él es retener a Renato Ibarra, que quiere que Renato Ibarra siga en el equipo, pero que la directiva tiene la última palabra. Hablaremos de ello más adelante. Raúl Jiménez dice que su esencia de juego del lobo mayor de la manada dice que la esencia mayor eh, de él como líder de la jauría del Gorelhampton pues es una similitud con Agüero y con Firmino Ah, está sabroso para analizar eso, muy sabroso. Por otro lado, en los jugadores argentinos, más allá de que en el mundo hay un movimiento para favorecer el recorte de salarios mientras se lleva a cabo eh, todas estas eh, cuarentenas que tienen detenidos los deportes, la, el sindicato de jugadores argentinos se opone puntualmente a los recortes. La UEFA ha citado a sus 55 federaciones afiliadas para un una videoconferencia que tendrá lugar este miércoles para definir cómo, cuándo y dónde se va a jugar el resto de los torneos. Eh, te, le repito, tenemos un entrevistado a las siete y cuarto de la mañana, tiempo del Pacífico. Y por otro lado, vamos a tener por ahí más adelante eh, Javier Aguirre. No cabe duda que como cantante y sobre todo de rancheras y sobre todo de eh, Vicente Fernández, es un muy buen entrenador. Lo vamos a escuchar haciendo dueto miseria eh, eh, con su señora esposa Silvia. Lo vamos a escuchar un poco más adelante. Estuvieron los dos. Estuvo Javier invitado en partidazo de COPE para platicar cómo estaba viviendo todas estas crisis, estos momentos. Y bueno, aprovechó para poner ahí en el teléfono a su señora esposa para interpretar juntos una canción de... Vicente Fernández. En fin, eh, los saludo, están en cabina Mario Amaya, que ya dijo que además de sus gustos extravagantes, exóticos en cuestión de música, también son raritos, y bueno, y Etel Colato eh, también. Rarita saludo. también, no te preocupes, rarita no, también. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La música de hoy, la, la canción con la que iniciamos, buenos Ajá. días, antes que nada, obedecía que hoy se cumplen 25 años de la muerte de la reina del Tex-Mex, Selina Quintanilla. 
Ok, entonces Imagínate. le debo decir Selina y no Selena. No, Selina Quintanilla. ¿Por qué? Yo sí que, si a mí se me pega la gana de, castellanizar su nombre. Castellanícelo y dígale como quiera. Pero ella, ah, okay. como ella nació acá y el nombre se lo pusieron acá, entonces se llamaba eh, de, Selina Quintanilla. ¿Defina acá? Selena. ¿Nació en Los Ángeles? No, no en Estados Unidos. Ah, ok. Oh. Perfecto. Así que hoy se cumplen 25 años. ¿Cómo se va el tiempo de rápido? Allá. No, yo me meten en eh, ¿sí? una preocupación. No, y que hace poco también dio una entrevista el papá de Celina Quintanilla, en donde dice de que a la a Yolanda, a Yolanda Saldívar, ¿no? Sí, Yolanda Saldívar. De que si sale de la cárcel es mujer. Lo que pasa es que mundo. ella el, el próximo... ¿Cómo, cómo, dentro cómo, de, cómo? Que la podrían matar. Es que lo sí. que sucede es que ella dentro de cinco años puede pedir una revisión de su, de su caso y, y salir bajo palabra. Uh -huh. Pero él dice que me, él le dijo que mejor se quede en la cárcel porque ahí está más segura. Exacto. Que si ah, sale, bueno, a ver, que, que diga eso es muy distinto a una amenaza de muerte como lo que me lo quieren pintar no, pero lo que No, es... le dijo que ahí está más segura porque si sale, Selina tiene demasiados este y... fanáticos todavía que quieren este que bueno, querían que, matarla que, intentar inclusive, matarla que inclusive allí en la cárcel en donde está hay también varias reclusas que amaban sí. a Selena Quintanilla y que le han escrito a él para encargarse de, de ese asunto exacto por eso es que ella sí por eso serio? es que ella estos 25 años ha estado recluida en una celda y no la no ha, la han mezclado con las la demás reclusas con la población reclusa precisamente por eso porque es más, cuando fue el juicio, ella pedía que no fuera en Corpus Christi, ha pedido en muchas ocasiones que se lo cambien, que, que si la pueden llevar a otra ciudad como Austin, como cualquier otra ciudad de Texas. Oh, ya pueden pedir gustos. No, lo, lo, aunque sean reos, <risa> tienen todavía derecho. Bueno, sí. Como, sí dijo, como dijo un presidente latinoamericano, también los criminales tienen sus derechos. <risa> bueno, recuerden entonces, algo, ¿no? decía por eso de que... De que si, si la... Si la abuelita del Chapo, o era, no, la abuelita de Ovidio, ¿verdad? la mamá del sí, Chapo, le entregó sí. una carta a López Obrador eh, pidiéndole que intercediera por ella para poder ir a visitar. ¿Para que le dieran una que la, van, que la van a dejar entrar? ¿Ustedes mm, creen no. que...? Ya, olvídense dijo, de, 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 del, del reclusorio a, di, al país. Dijo el presidente que era un acto humanitario, que lo haría ¿Ah, sí? por cualquiera como lo, lo puede hacer por ella. Bueno, humanitario. Y, Humanitario. Bueno, eh, como verá, hay mucho para platicar el día de hoy, así que quédese con nosotros. También eh, trataremos de involucrarnos en algo más de fútbol. Ayer en lo que le comentábamos de la Fuentecita Chilanga, bueno, resulta que están esperando que lo haga oficial la FIFA y podría darse eh, ya esta semana. Se suspende la Copa Mundial de Clubes. Eh, habrá un. Pues es, y sonaba lógico que así fuera, ¿no? Porque no habrá un campeón de Libertadores, no habrá un campeón ¿Cómo? de Concacaf, no habrá un ¿Cómo? campeón de Champions. Entonces, pues, pues con, no va a haber ¿con nada. quién lo juegas? A menos que pongas a los mejor clasificados bueno, pero entre que comillas. El que el campeón de clubes no es en diciembre, no. Sí, pero. Sí, pero y cuándo juegan el, el, los, los otros torneos para decidir quiénes sí. llegan ahí. Pues sí. Bueno. Entonces. Eh, ¿Qué más? Eh, ah, y por otro lado también están monitoreando tan de cerca a los jugadores que si alguno rompe el aislamiento a que han sido ordenados en el, el fútbol mexicano, bueno, eh, podría darse desde una multa hasta el motivo del rompimiento de este confinamiento, hasta eh, rescisión de contrato, ¿eh? Y el, y el anuncio también preocupante que dio la FIFA que dice que ningún jugador de fútbol regresará a las canchas mientras no, te, no tenga la vacuna del coronavirus. ¿No ya hay? Y exacto, esta es la pregunta. ¿Y entonces para cuándo? Pues hay cinco opciones, ¿no? Creo que en este momento hay cinco que están siendo 
eh, sometidas a análisis para determinar cuál es la mejor y en caso de que las cinco funcionen, pues sería magnífico, pero sí, tienen que, de hecho, para que se reporten a entrenamiento, según lo que eh, trascendió ayer, después del programa, me decía alguien, eh, según, eh, según esto, tendrán que hacer un examen a cada uno de los jugadores, a cada uno de los involucrados en el equipo, para determinar que nadie tiene ningún eh, riesgo de ser eh, víctima o portador, no portador. al menos, del coronavirus, así que no va a ser tan fácil, pero están contemplando en la Liga Mexicana arrancar a partir de junio con estadios a puerta cerrada, aunque la recomendación que tiene, lo comentábamos ayer, es que lo hicieran hasta julio si quieren abrir los estadios, no pueden hacerlo antes. Yo creo que con los tiempos de demora eh, del presidente al que Franco Jara le dice egoísta y graciosón, Espero que no se indigne a alguien en la mesa usando una bandera ajena, pero la forma en la que lo trata de esta, en esa situación, él reaccionó demasiado tarde. Es decir, eh, si a países, eh, hablábamos del caso de China, le tomó tres eh, meses eh, poder más o menos controlar la situación o controlar la situación en México, que se empezó también tarde, pues tendrían que pasar otros tres meses, ¿no? Estamos Así hablando que... de... ¿De qué pues, abril, marzo no lo tomemos en cuenta. No, ya está ya, ya. No, ya abril Entonces, y ya es mañana. Sería ya abril, se mayo ya. y junio. Sí. Entonces, en fin, bueno, esto y muchas cosas para platicar aquí en Mi Raza, Tu Liga, Tu Liga Radio, un programa que ya sabe usted que se origina en KW, KW 1330AM desde la ciudad de Burbank. Así que esté con nosotros porque recuerde, tenemos el segmento de boxeo con Nano Cortés. Vamos a tener las actualizaciones del du del duelo, no del dueto ni del dúo, sino del duelo Pimpinela. Ya, y tendremos ya. también las actualizaciones de Brenda Monsiváis, además de una entrevista a las 7 y cuarto de la mañana. Eric Gutiérrez se entretiene en Holanda con la serie Narcos. El PSV Eindhoven, igual, igual que muchos clubes en el mundo, están haciendo cuarentena por la pandemia del coronavirus. Pero ¿cómo se entretienen sus jugadores? Las respuestas pueden ser variadas y en el caso del jugador mexicano Eric Gutiérrez, una de ellas es que ve la serie Narcos. Dijo, entrenó mucho, juego con mis hijos, leo y veo varias series de películas. En este momento estoy viendo Narcos, está muy entretenida, pero también es interesante ver cómo todo empezó en México. También recomendó All or Nothing, una serie de documentales deportivos que siguen a los equipos durante una temporada. En más información, mis amigos, ahora del continente europeo, Pep Guardiola y la divertida declaraciones sobre cómo volverán sus futbolistas a competir. Ante la crisis, el entrenador del equipo del Manchester City, el español Pep Guardiola, quien de acuerdo a medios locales hizo una importante donación a un hospital del Barcelona para encontrar alternativas para la vacuna y de esta terrible enfermedad del coronavirus y también hizo un mensaje en las redes sociales sociales y las redes oficiales del equipo con que animó a sus seguidores en palabras textuales dice son mi familia de fútbol y vamos a hacer lo posible para que se sientan mejor saldremos de esta más fuertes mejor más amables y un poco más gordos quédate en casa cuídate dijo el entrenador del manchester city y mira el club américa le rebaja el precio a renato ibarra el futuro de Ibarra no está nada claro. El ecuatoriano, quien fue desligado del Club América después de que fuera acusado por su expareja de intento de homicidio, no entra en planes de Melec, como se había especulado en días anteriores debido a su alto costo, tanto que las águilas han pensado bajarle el precio. 
se habla de que el Club América le ha reducido su ficha de 5 a 3 millones de dólares. Las Águilas habrían pagado por el delantero 2.2 millones en 2016 cuando lo adquirió proveniente del BTS de la Eredivis de Holanda. En su paso por el América, Alex Renato Ibarra ganó el torneo de Liga de la Apertura 2018, la Copa Clausura 2019 y Campeón de Campeones en el 2018-2019. Regresamos a mi raza, tu liga, en tu liga radio. Gracias a todos. Gracias a todos, efectivamente. Cada día es igual por mi pasillo. Nunca llego a mi puerta sin oír el chiquido. Que me dice que me está esperando Lo que él debía hacer es ir y darse un baño Y un aburrido me detiene otra vez Y yo le finjo interés Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mis sueños El que yo quiero para mi dueño El chico del apartamento 512 y al que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta muda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día Es solo él Y un viejo me Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio Yo creo que si va a ser un... Me parece fantástico que sea... Eh, un día en el que solo se toquen canciones de Selena, ¿por qué no ponemos a alguien que interpreta las canciones mejor que ella? Por ahí debes de tener, eh, Mario Amaya, a la mano, mm. el soundtrack de la película Selena, en la cual ah. quien canta es eh, Jennifer López. <risa> ¿Ya escuchaste a la patrona? Seguramente fue una especie de... Eh, escuché como un, eh, una exhalación de éxtasis, cuando <risa> mencioné uh, escuchar una voz. voz o sea, de, claro. Sí. Por supuesto, claro, claro. o vamos de la original a la, al a la soundtrack de, exacto de la peli, así, así, a ese nivel. Bueno. Y para esa, ¿Sabe que para esa película audicionaron más de mil este, actrices, entre ellas Alma Hayek y Vivi Gaitán? Y le dieron no, el papel favor. a la señora. Pues claro, claro que No, que inclusive hasta Jennifer. la doble, inclusive hasta la doble de, de ella, de Selina, este, fue a participar, Gloria de la Cruz que desafortunadamente Ajá. falleció 2000, bueno, la asesinaron 2000 en el 97 y este hasta ella fue porque ella era la doble en todos sus, sus eventos y te dicen que tenía la voz también muy parecida y ni siquiera ah. Ah, vamos vamos con el soundtrack qué diferencia sí ya cuando están los efectos de, de es todo el, un estudio y cuando ya la música sintética, no, o se hay es una como gran escuchar, diferencia. Es como escuchar a Oscar de la Hoya y Plácido Domingo, hay oh. una diferencia. No. Pero bueno, en fin. No cabe duda que el amor es ciego. Y sordo en este caso, y, pero y, bueno. Y mudo, debería no. de ser. Eso quisiera usted, pero lamentablemente no. Bueno, regresamos pues a mi raza, tu liga, tu liga radio. Entonces Mario Amaya hoy dedicará todo su eh, algarabía musical exclusivamente a Tú dime los con grandes éxitos de Selena. 
¿Con quién Oye, la quieres? ¿Con Selina o con...? ¿Por qué no pones una y una para que la gente más o menos... ¿Por qué no pones en el arranque a Selena y en el cierre a Jennifer y así la gente puede más o menos ir valorando? Bueno, tienes razón. Hagamos un duelo. Cuenta, <risa> eh, más o menos eh, que, y, y que Selena le abra plaza a Jennifer. <risa> ¿De acuerdo? Me parece Ajá. muy... Qué, qué bueno Ahora que nos los entendemos. patos le tiran a las escopetas. Exactamente. Bueno, a ver, eh, lo de Miguel Herrera, no sé si tenemos por ahí el audio de las declaraciones, me dice Ethel, que hizo a TUDN. No, si no, no bueno, eh, abordemos el tema. Sí dice que eh, Renato Ibarra aún no está fuera del equipo, que no se le ha comunicado de manera oficial a él y que aún queda por decidir si eventualmente el jugador eh, podría eh, mantenerse con el América dice Miguel Herrera que a él le gustaría tenerlo, yo no sé si son declaraciones de Miguel Herrera eh, un, en un tono tanto un tanto conciliatorio o tratar de mantener una línea de diplomacia pero me queda claro que se equivoca, en este caso me parece que Miguel Herrera se equivoca eh, por la imagen que evidentemente más allá de que haya, haya sido puesto en libertad por el acuerdo económico que hubo con la familia de, pues ya no podemos llamarle esposa, ¿no? O de su pareja. Entonces, eh, a final de cuentas, queda claro que Miguel Herrera y el América tendrán que ser muy cuidadosos. A ver, recuerden algo, cuando Ricardo Lavolpe estuvo, fue a ofrecerse al Atlas en la época en que estaba manejándolo todavía de manera única TV Azteca, TV Azteca fue muy puntual y dijo, una persona que tiene las acusaciones en su contra por parte de la podóloga de Chivas no puede llegar. Dice, en, la, en TV Azteca tenemos una, un criterio y una filosofía muy estricta eh, de, sobre ese tipo de situaciones y no podemos violentarlas trayendo a Ricardo Lavolpe. ¿Y qué fue lo que pasó? Terminó en el América. Quiere decir que en dos televisoras, que son socias, o más bien que TV Azteca está al servicio de Televisa, pero queda muy claro que hay dos maneras muy distintas de ver este tipo de situaciones, ¿no? Dice, este, estamos todavía, estuvimos en conversaciones y ahora vamos a esperar qué es lo que la directiva decide, porque son ellos los que tomarán la, la última decisión. ¿El grupo cómo lo aceptaría? Pero Mi pregunta es, es esa, ¿el grupo cómo lo aceptaría? Lo... El, el, el mensaje, ¿cuál sería? Ayer este, veía, en, pues después de esas declaraciones en redes sociales, y la, la decisión como que está mitad y mitad, porque muchos dicen, bueno, si, si perdonaron a Raúl Jiménez, que son cosas totalmente diferentes, pero dice si perdonaron pero a Raúl... fue violencia doméstica, de todos modos. Sí, este, y dice si perdonaron a Raúl Jiménez, si lo cubrieron, si hicieron como que no pasaba a, a, nada. A ver, una pregunta. Usted se ha puesto, señora Etel Colato, se ha puesto a dimensionar con, con la, la fuerza física de un futbolista, golpear a alguien con un extintor? Sí, creo que no... O sea, ¿tú crees que pudo haber sido cierto y que de repente sí. las fotografías de la señorita agraviada eh, mostraban que sí que tenía un, un morete? Ahora, ya es grave el morete si es cierto, ¿eh? Ya eso es bastante grave, pero a lo que yo voy, eh, podemos creer que sea eh, totalmente genuina la aseveración de que Raúl Jiménez agredió a alguien con un extintor. No, por lo que por lo que significó un extintor y un golpe, de por sí lo ya un golpe... Casi matado. No, la, exacto. O sea, creo que no la pobre no hubiera quedado para contar el cuento, pero este es, es bastante... Entonces la gente, eso es lo que dicen. O sea, si lo cubrieron, o sea, ¿qué pasa? Otros hablan de darle una segunda oportunidad, de que un, un error, un delito, 
no es una sentencia de muerte y habría que darle una segunda oportunidad y las opiniones del público, o sea, completamente variadas y casi, casi me atrevería a decir un 50 que sí, un 50 que no. Pero, pues me, me parece más preocupante eso que la aseveración de Miguel Herrera, ¿eh? Sí, sí, porque él dice, o sea, obviamente que tienen que que ellos al tener un, un futbolista que de repente tiene estos problemas, van al contrato. No, no pero es que es una normal afición, de que estén en Una afición está definiendo su personalidad. Uh -huh. Una afición entera está demostrando que uno de cada dos está de acuerdo con ese tipo de acciones. Desafortunadamente. Y eso eso es muy... No, pues empezando por el técnico, o sea, diciéndote que lo quieres de regreso a mí también, se me hace, no sé, una falta de respeto para las para la mujer por parte de Miguel Herrera. Y precisamente cuando... No escuché yo la pregunta, ¿eh? Desconozco, eh, por, porque muchas veces eh, la respuesta va, eh, lleva mucho de implicación con, con el tono de la pregunta, con las palabras usadas en la pregunta, ¿no? Él dijo, este, dijo a nadie del equipo le gustaría que saliera de la institución. A nadie. Sí. O sea... Dijo la verdad, es un gran jugador no pasa por el gusto, nadie quiere Pero la que pregunta, se, ¿tú dice, no la escuchaste? Nadie quiere que se vaya del club y esperaremos la decisión que por se tome insisto, por parte de la directiva. Insisto, la pregunta marca mucho el, la tendencia de la respuesta. Por eso también... Sí, para, vamos a, a, antes de satanizar a Miguel Herrera por este comentario, yo preferiría en todo caso escuchar de, detalladamente la pregunta. Porque, es decir, hay mucha implicación. Es lo que hemos platicado tantas veces. Le preguntan a fulanito de tal, oye, ¿te gustaría jugar en tal equipo? Eh, yo no puedo descartar. En... Y, y el encabezado sí. al día siguiente, fulanito de tal se ofreció para jugar en tal equipo. Entonces, cuando se saca pues, de contexto las, las respuestas. No, no que se saque de contexto. O sea, cuando la pregunta lleva una intención y la respuesta eh, cae eh, parcialmente dentro de ese tono de la intención. Vamos Pero a... bueno. En fin, eh, pero yo creo que eh, sí tendría que tener mucho cuidado el América con, en, en este tipo de decisiones, sobre todo, especialmente, ¿quién es el dueño del América? Oh. <risa> y, y recordemos algo, ¿pero por qué, por qué no dicen es Televisa? Pues, ¿Cuál es el problema? Te, sí, Televisa. Entonces, eh, eh, Televisa tiene una seria campaña, a través incluso de programas especiales, para combatir este tipo de sí. delitos. Entonces, no puede ser congruente que envíe un mensaje a través de sus programas diarios para después hacer este tipo de, 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 de protección con algún jugador como Renato Ibarra, ¿no? Me es parece que... que sería una incongruencia. Es precisamente uno de sus eslogan, los que la gente también sacaba colación ayer, ese dice, ese creo que es, ¿tienes valor o te vale? Y eso eso le, le parafraseaban bastante al respecto. Dicen, en este caso parece que le vale, los que, los que estaban en contra. Bueno, pues hay de todo en la viña del señor, ¿no? Hay Totalmente, de todo y, y este, decían de que, dice de que el equipo que más... este ha preguntado por él y probablemente haría una la liga, o sea, una, un equipo de la liga de Qatar. Sin ninguna duda, pero esa todo. Y ahora. Ah, caray. Don Mario jugando con la consola. Uh -huh. Estoy buscando a Miguel Herrera. ¿Está jugando para su con qué? Ahí, con sus botoncitos mágicos. Con, con la consola. ¿Cómo se le llama el que maneja la consola? <risa> Botonero. De... <risa> <risa> Aprieta <risa> botones. <risa> Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Mi raza, tu liga, tu liga radio. ¿Usted qué opina? ¿Debería el América indultar a Renato Ibarra? ¿Es más urgente o es más importante la urgencia 
de un jugador competitivo que la urgencia de una estatura moral de una institución como el América y por supuesto Televisa como para tomar este tipo de decisiones es una pregunta eh es una pregunta eh, yo quiero que usted me ayude a valorar a valorarla dentro de mi inocencia y de mi eh, ingenuidad Así que, por favor, más adelante abriremos líneas y deje su mensaje de voz también sobre este tema. Vamos entonces a una pausa. Regresamos enseguida. Mi raza, tu liga, tu liga radio. Tu liga radio 1330M mantiene el compromiso de informar lo más reciente de la emergencia mundial. Sigue en sintonía de tu liga radio 1330 porque a lo largo de su programación se informará de las últimas noticias de la Liga MX, las ligas del mundo y de cuándo se reanudarán sus calendarios de partidos. Tu Liga Radio 1330M informa. Estados Unidos registra su peor día en la pandemia con más de 500 muertos por coronavirus. Con más de 3.000 fallecidos por el, este nuevo brote, el país se acerca a la cifra de decesos de China. Las autoridades sanitarias estadounidenses han confirmado que este lunes más de 500 muertes por coronavirus en todo el país. Se trata de la cifra de fallecidos por COVID-19 más alta que se ha registrado en los Estados Unidos desde que comenzara la pandemia. Una de cada seis personas fallecieron. Las 502 muertes que según CNN se han sumado hoy, este día martes, ya se eleva a 3.500 decesos. Donde China, donde surgió este brote, ellos registraron 3.300 fallecidos este, ya en, esta misma, en este mismo periodo. Así que las, sanitarias, las autoridades sanitarias de ese país asiático están alentando también a todo el mundo a que continúe y obedezca las recomendaciones de las autoridades. Y es que ayer Nueva York vivió una de las horas más oscuras de su historia. Fíjese que un muerto cada tres minutos. Y esto que la, el, el, el pico de esta, de esta pandemia lo esperan para el 10 de abril. Dice que en pro, un promedio de un contagiado muerto por cada tres minutos se estableció ayer en las seis horas más sombrías en la historia de Nueva York. Esto fue entre las 10.30 de la mañana y las 4.30 cuando murieron 124 personas. 914 fueron hospitalizadas en cinco condados solo ayer por la tarde. Y lo peor aún está por llegar Previamente el domingo se había vivido una de las horas más nefastas con 98 muertos en 7 horas, así que usted no tome a, a, en, hacia la ligera las recomendaciones que las autoridades están dando, porque en este momento es lo que es crucial, ya casi se está volviendo de vida o muerte, que usted haga los cinco. así que uno recuerde lávese las manos frecuentemente. Tienen que ser 20 segundos con agua y jabón. ¿Por qué lavarse las manos? Porque este es un virus y este puede estar cualquier superficie que usted toque. Así que la frecuencia con la que se lave las manos es muy indispensable. El codo, el número dos, cuando usted va a toser, no se, no se, no tosa sobre, no se cubra la boca con su mano, sino que hágalo con el dorso de su brazo. Precisamente por eso. ¿Por qué? Porque, cuando, porque el tres es la cara y dice no se la toque. Si usted tose y se toca la cara, se toca los ojos, la nariz, la boca, entonces la situación se vuelve muy eh, crucial para su salud. Cuatro eh, son los pies, manténgase a seis pies de distancia, por favor. Ese es el distanciamiento social que se ha establecido, son seis pies. Y número cinco, si se siente enfermo, quédese en su casa. A los primeros síntomas que usted sienta, Quédese en su casa, no salga al aire libre, ya ve que hay lugares en los que está lloviendo, el aire está muy fresco, 
no este, salga para afuera. Está muy frío, así que usted, por favor, siga las recomendaciones. Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio. Bueno, ya escuchó usted a Etel Colato, no salga para afuera porque si no este, va a ser muy complicado. No Trate salga por favor de porque afuera está lloviendo, sí. está okay. muy frío y ahí en, en su casa ah, okay. está calientito, ¿ok? No, no salga ya llegó fuera, el profesor de gramática española. <risa> No, es, eso, eso es más complicado. Entonces, Pero bueno, que, entonces que se metan para adentro, ¿no? Exactamente. Exactamente. Uh -huh. y, y cuando baje para que eso abajo. Eso va para arriba también. Ay, Dios mío. Pero Oye, bueno. Se estaba escuchando las declaraciones de Miguel. Bueno, no encuentro todavía las declaraciones de Miguel Herrera en donde pues afirma eso, lo de Renato Ibarra. Ajá. Pero sí, si este. ¿Te acuerdas que traía. Ustedes, los periodistas, traían el chisme de que le dieran el título a Cruz Azul? Ustedes. Yo nomás escuché a, a un par de. de desadaptados ahí y pues dice que es puro chisme de los de ustedes los periodistas ¿eh? así dice ah, ah, pues, mira, a ver si escuchan, se pone el saco bueno pero él alguna vez dijo eso no que, sí, él bueno Etel dice que él dijo yo no sí, lo escuché no, así él dijo, no usted dice que él dijo no, yo no lo escuché lo que Miguel Herrera dijo es si se lo dieran a Cruz Azul no habría ah, problema si se, se lo mereciera pero no dijo que se, no, no dijo que se lo den y yo dijo estoy de acuerdo mira qué tan aquí están sus declaraciones Ajá, más recientes que fueran del día favor. de ayer apague el micrófono a Rafa para que escuche <risa> no ya te digo ya ya está sentada en tu silla ya está usando tu computadora tus audífonos qué más puedes esperar Ah, bueno, ok. <risa> y ahora que, mira, ya, a ver. Ya. Bueno, mientras no me saque para afuera, no hay problema. Mira, ya, ahí está, ya, ya te bajo el volumen. Pongo un video. <risa> mientras ya, no me botón, saque para afuera, no hay botoncito. problema. ¿A cuánto tengo ese botón, Mario? No, pues hasta como a 5 o 6 pulgadas, más o menos. Dos ah, dólares caray. porque lo baje. Ya, aquí ya el precio más caro. Vamos a escuchar, era. Es, ese, esa situación nada más las traen ustedes los medios, ¿eh? Eh, todos los medios traen la situación sí. de que si terminara el torneo, de que se suspendiera el torneo, de que se anulara, de que Cruz Azul fuera campeón, de que eh, me parece que es la única circunstancia que se maneja en los medios. Lo, la federación y los dueños de los equipos traen el chip de que este torneo continúe en el momento que tenga que continuar, pero continúe, reitero, los torneos que nos apremiaban, tanto Olimpiadas, eh, Copa América, eh, por supuesto no tanto de Europa, pero que esos torneos nos apremiaban por, por la cantidad de jugadores que tenemos, algunos partidos de fecha FIFA de selección eh, que venían, pues obviamente nos apremiaban, pero ya todo eso se pateó para el siguiente año, entonces hoy en día no hay nada que, que, que interrumpa poder seguir con el torneo, eh, no digo que no Cruz Azul eh, por 10 fechas de ser el superlíder se mereciera al, al, algo si esto acabara, la verdad es que estamos muy conscientes si esa decisión se determinara en la federación y con los dueños de los equipos pues yo creo que todos acataríamos la, la determinación porque así se tomaría eh, que no ha sido el mejor torneo de todos pues tampoco Cruz Azul no arrancó muy bien y está cerrando muy bien eh, nosotros nos hemos mantenido ahí León se ha mantenido también ahí me parece que hay, hay, es un torneo que ha sido de idas y, y, y venidas de muchos equipos, pero 
pero me parece que hay tiempo para que esto continúe. Reitero, el, el, el contexto de que se termine el torneo o se dé anulado, se dé conocido como campeón por superlíder, nada más lo traen los medios, es los únicos que han estado metiendo ruido con esto. Entonces yo creo que hay que esperar, hay que esperar las determinaciones. Y si así se da, como los medios están diciendo, pues acatar orden y se acabó y a preparar lo que sigue, ¿no? Tenemos que ver. Bueno, ahí está Miguel Herrera. Dejen claro que no es eh, su decisión favorita. Volvemos a insistir, el torneo va a seguir y el torneo va a finalizar eh, puntualmente. A los jugadores se les va a explicar, ¿quieres que se te paguen todos estos días de aislamiento? Ok, ¿sabes qué? Vamos a hacer cuentas a final de año, pero no vas a tener vacaciones, porque a final de cuentas fueron casi vacaciones. En México se permite y se tolera eso y más. A propósito, en una información que tiene que ver con el coronavirus, y que hubiera valido la pena para la actualización, pero como fueron 10 minutos de las cinco recomendaciones con que usted no salga para afuera. Dice Business Insider que más de 110 mil restaurantes en Estados Unidos se espera que cierren para siempre, para siempre ya, en las próximas semanas, con millones de empleados que tendrían que enfrentar un futuro muy incierto. 110 mil restaurantes en Estados Unidos se calcula esta, eh, este medio Business Insider, de acuerdo a lo que le dicen algunos expertos, estarían cerrando sus puertas. Grave, este, eh, grave la situación. La cadena de tiendas Macy's también anunció ayer. Bueno, pero ese ya había sido antes del 130, coronavirus. ¿no? Mil, sí, pero iban a cerrar algunas. Este, dicen iban que se a van. 130 mil personas y se van definitivamente del mercado. 80% de las tiendas iban a cerrar, era un golpe brutal, ¿no? Uh -huh. Y ahora dicen que no, que se van todos. Sí, fíjate, bueno. tuve la oportunidad de pasar a un restaurante no muy grande y dice el señor de que, pues, después de esto mucha gente va a emigrar aquí del estado de California y que ya él, pues, ya sinceramente no, no vende absolutamente nada y pues ya que está pensando en cerrar su negocio, un negocio de, de casi 25 años y ya... Más dice ya, sinceramente, yo creo que esto se acabó para mí. Es increíble. Nos fuimos a comprar nosotros ahí, pero todo se ve muy, pero muy triste. Sí. Sí, la verdad es una situación muy lamentable. Bueno, eh, vámonos a la pausa. Regresamos enseguida. Vamos a ir con usted a la línea telefónica. Espero que ya haya enviado su mensaje de voz y continuaremos con estos temas. A ver, le cuento que tenemos que revisar los equipos a los cuales estarán haciendo... Eh, ajustes económicos dentro de la liga mexicana Argentina dice que ellos no van a permitir recortes de salario escucharemos eh, más adelante eh, o hablaremos del tema de Franco Jara que llama egoísta y, y graciosón al presidente de México por su reacción tardía diciendo abrácense, bésense, coman, convivan, no pasa nada y hablaremos también de los eh, que The Mirror en Inglaterra declara de Kobe Idiots. Tu Liga Radio presenta NBA, MLB, MLS, NHL y la NFL. Todas las ligas están aquí en 1330. Tu Liga. Como parte del lanzamiento de la MLS Unites, los clubes, jugadores, entrenadores, fanáticos, socios y personal de la MLS están uniendo fuerzas en las redes sociales para celebrar a los héroes de la comunidad que luchan en el frente y agradecen a los médicos, enfermeras y a todos los profesionales de la salud en conjunto con el Día Nacional del Médico en los Estados Unidos. Los fanáticos están invitados a unirse a la liga en el MLS Unites con sus ideas, trabajo, contribuciones y creatividad y y en las redes sociales usando el hashtag MLS Unites. 
El ex defensor de Revolution de Nueva Inglaterra, Marshall Leonard, cambió su uniforme de fútbol por uno de los médicos asistentes en un hospital del área de la ciudad de Nueva York. El ex Rev está siguiendo los pasos de su padre, Tommy Leonard Jr. El jugador asistió a la escuela de medicina antes de completar su residencia en el 2019 y durante su tiempo con Nueva Inglaterra del 2002 al 2007, Leonard registró un gol y dos asistencias en 63 juegos. Más adelante no te pierdas la esquina y los Power Rankings con Mario Amaya. Brenda Monsiváis, Tulica Radio. Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio, gracias a Brenda Monsiváis por esta actualización. Bueno, tenemos eh, mensajes de voz y, y no íbamos a seguir con Selena, un homenaje, todas las... No sé quién metió usted en el cierre del segmento, que me lo tuve que chupar todo el segmento, eh, la ah. interpretación. Déjame, era? déjame, era Álvaro Torres con Selena. Ah, sí, ah, sí, bueno. No? Además, Buenos hacía, amigos se llama la canción. Hacía dúo también ella. Sí, sí, y hizo con ah, Álvaro ya. Torres, ¿cómo no? Bueno, perfecto. Creo que fue el único, no me, bueno, no me recuerdo si fue el único, pero... También con la mafia. Uno de los más conocidos. Sí, la mafia tuvo problemas con, pero en, con la familia de Quintanilla. Pero en alguna ocasión cantaron juntos también. Así es, pero bueno. Bueno, eh, correo de voz, llamadas, lo que usted quiera, Mario. Vámonos rápidamente entonces con el primer correo de voz. Buenos días, muchachos de mi raza, tu liga. Aquí el oso de Virginia reportándose. Eh, bueno, comentándoles de que nosotros entramos en cuarentena el día de ayer por la noche y supuestamente va a ser hasta el 10 de junio. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo ando trabajando aquí porque mi trabajo es de esos que dicen que son prioritarios, pero en realidad, Rafa, uno mira a la gente y como que les dijeran, ¿saben qué? Salgan días anteriores que esto era voluntario que uno se quedara en casa había menos movimiento y hoy en realidad yo miro más movimiento en realidad la gente no entiende que esto es algo serio uno trabaja porque le toca en realidad porque bueno mi trabajo es de hacer delivery y según así uno ayuda a la comunidad también pero ellos no se ponen a pensar de que Sería más fácil si entre menos carros uno hiciera el trabajo más rápido y se fuera a la casa también a guardarse un ratito. Eh, Rafa, te iba a preguntar, ayer escuché una nota de que el, sobre lo del FIFA gay, no sé el nombre de la persona, es un brasileño creo yo, pero como que creo que lo quieren dejar en libertad por lo del coronavirus y porque ya es como de edad avanzada, creo que tenía 80 años. Y nada más eso, a ver si sabe un poco más. Eh, lo saludo y... Que Dios los bendiga y por favor muchachos hay que hacer caso a todo lo que nos dicen. Esto no es un juego, cada día se están empeorando las cosas. Eh, saludos a todos y se cuidan mucho. Perfecto, gracias. ¿Alguien más en la línea, Mario? ¿O alguien en la línea? El Massinger. Venga, Massinger, directo al tema, córrele. Uh, buenos días, Rafa. Buenos días. Buenos días, adelante. Uh, sí, sobre sobre lo de Renato Ibarra, creo que uh, hay mucha evidencia como para que lo indulten. Yo creo que no le, no lo deben de dejar regresar. Sobre sobre Raúl Jiménez, desconozco si hay un, uh, algún testigo o algún video o algo. ¿Hay o no hay? No, solamente fue la aseveración de la señorita afectada. Y un morete nada más. Que oh, con okay. eso basta, el, ¿eh? El, con el, eso bastaría. 
Bueno, sí, Rafa, o sea, estoy de acuerdo que, que sí bastaría siempre y cuando investiguen bien, porque mira, yo conozco un caso acá, gente común y corriente como nosotros, donde el muchacho se, se pelea con la muchacha, lo corre de la casa, la muchacha se autogolpea, van y lo arrestan, le cobran un dineral para salir, y, 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 y ya, o sea, y, y ella sola se, se pegó, se hizo moratones y lo que sea, y lo sé porque uh, yo soy uh, cercano y este y resulta que, que no... Incorporan no a los habituales que no, disfrutan no, muchos trabajadores de este país. No. ¿Qué pasó, Mario? Eh, se metió el... Bueno, ya está. Ya lo cortamos. <risa> sí, o sea, y, y, y en ese caso, pues, o sea, y haciendo la, bien las, las averiguaciones y todo eso, pues, que castiguen al, al culpable, y si no, pues, pues no, ¿verdad? ¿Qué opinas, Rafa? A ver, mira, en la época de Raúl Jiménez no había nadie que tuviera un teléfono a la mano, no fue una situación de varias personas involucradas, como en el caso de Renato Ibarra. Eh, si, si, si ocurrió, bueno, ya Raúl pasó por el proceso que tenía que pasar y me parece que en las situaciones y en las circunstancias en las que se dio un caso u otro, yo no he leído tanta repercusión como dice Etel que hay con respecto a las reacciones de, de la afición, pero me queda claro que quienes deben estar reaccionando en contra eh, debe ser, y citando a Raúl Jiménez deben ser aficionados del Guadalajara deben ser aficionados de Chivas o sea, eso es obvio Entonces, pero, eh, pero eh, yo creo que lo de Renato Ibarra pues no no, no veo por dónde se le pueda eh, ni remotamente manejar o tolerar la imagen pública como para permitirle que se mantenga en el fútbol mexicano, ¿no? Pues sí, no, no, no. Renate Barra yo creo que no merece el indulto porque hay demasiada evidencia, independientemente de que haya pagado o no, ¿verdad? O sea, eso no no, no nos importa a nosotros, o sea, nosotros el, el los hechos sí. y, y lo hizo y ya. Socialmente o sea. es un mensaje muy complicado y tiene que pensar en eso el América, ya lo decíamos. Es decir, no puedes ir con un mensaje a través de tu televisora y perpetrar otro en la cancha. Sería una incongruencia, pero bueno, es México. Cierto. O Así sea, son ustedes América... los mexicanos. <risa> el América necesita al jugador, pero no al golpeador. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, aunque tiene algunos golpeadores que nada más lo son dentro de la cancha. <risa> pero bueno, hecho. Gracias, sí. Massinger. Bueno, gracias. Chao. Alcanzamos ir con alguien más, Mario. Nos vamos a la pausa, elija. Vamos con Jaime. Venga, Jaime, hola, hola. córrele. Buenos días. No, no puedo, Rafa, estoy en la maquinita. Ah, bueno, entonces hablamos luego. <risa> no, este, Rafa, pero sí puedo. Pero, Rafa, yo soy chiva, pero no agarres parejo, brother, porque yo sí, sí, el poco cerebro que mi Diosito me dejó, mi brother. Ay, no, Harry, use, mi amigo. Yo sí lo puedo usar, Rafa. Hace bien. No, 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 no nos metas en todos, en la bola de eso, no, por favor, yo soy, yo sé usarlo, si tú me encuentres, ve a mí ahí, cuando quieras, encuéntrame uno y me reclamas, brother, jamás, Rafa, ni a ti, ni a nadie, a nadie le, le mandaré un, un mal mensaje y meternos ahí, por ejemplo, ya iba yo a opinar de esto, pero me, prefiero no opinar, Rafita, mira, ayer me diste una buena elección, brother, me, hasta me mandaste un abrazo y gracias, pero gracias Rafa, todo. mi Rafa, allí, mi patrón, el trabajo que yo estoy haciendo, este, ya puso, el, el patrón ha conseguido, lleva tres semanas para conseguir, para, para darnos unos descansos, y no ha conseguido. Vienen las personas, americanos, paisanos, y no quieren trabajar, mi Rafa. Entonces, 
yo sigo al pie de la letra, hermano. Yo vivo al frente de, 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 del, del mismo trabajo, entonces yo no puedo decir al patrón, no, si, si, si yo soy el que dependo, yo soy el que hago todo el trabajo, Rafa. Tú me quedaste de mandarme al, al, al que se fue para Tigres, este, el flacucho ese, y nunca me, nunca me llegó. Entonces sigo esperando un trabajador, mi Rafa. Entonces, okay. tengo que sacar así. Entonces tengo que ordeñar mis vaquitas y darle de comer, que son nomás, en total son 500, y tú te imaginarás el trabajo que es mi Rafa. Tú te imaginarás, la gente que sabe de, de ranchos y a todos los que son están trabajando, mi respeto, doctores, todo Rafa, mi, mi, mi gran respeto, gracias a ellos estamos aquí, estamos aquí echándole para adelante, Rafa, porque si no, no tuviera comida, o ¿de qué me sirve que, que yo esté trabajando si, si no me llega nada, Rafa? Mis respetos a todos y, y vamos a echarle juntos, Rafa, vamos a salir. Necesito es una buena elección, este pero yo sigo dejando aquí trabajando. Me me, 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 me llegó ese ese mensaje, pero Rafa, yo no puedo no puedo usar una cama que alguien sí la necesite de verdad. No sé si me explico. Yo no puedo sí, perfectamente. A, mejor este, si ya, ya de ver así, sí, yo sé, lo siento, y si me das tantito tiempo, Rafa, lo juro que lo agradezco, hermano, ustedes nos hacen el día, Rafa, verdad de Dios, y buenas y malas noticias, pero oye, nomás, ¿cómo se llama la señorita a la que acaba de dar, um, cómo fue el, eh, que ahorita me dejó peor que lo que estaba yo diciendo, que ¿cómo era que echa la qué, cómo, Rafa? A ver, eh, no, ahora que dijo que, que, eh, que, que no salga la gente que estaba diciendo. Ah, que, 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 que no salgan para afuera. ¿Y cómo yo le diría a mis vacas? Métase para adentro. <risa> no, pero al revés, que yo le diga que al lugar que se metan a ordeñar, le gusta échense para afuera, ¿no? <risa> Entonces la vaca se va a echar a dormir a la maca. <risa> ¿No la agarraste, Roma? No. Okay. Ay, Dios mío. Todavía no se ha despertado, Freddy. Ay, Dios mío, ¿cómo ves? Ya vámonos a la pausa. No, no, nomás para eso sirve Ethel, para provocar esos malos ejemplos y esas pésimas reacciones. Oh, llévatelo a la pausa, Mario. Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio. Bueno, le cuento que más adelante, o le confirmo que más adelante tendremos una entrevista aquí en mi raza, tu liga, tu liga radio. Ya decidimos que no vamos a estar eh, anunciándola tan pomposamente porque a veces por cualquier detallito inesperado se puede eh, caer. Eh, hace una puntualización dentro de su cuenta de Twitter, Miguel Herrera, alguien me lo manda. Eh, Mike Servín, que luego me dice, acuérdate de lo de Daniel Niño. Muchacho, tú no sabías de lo de Daniel Niño hasta que te lo contamos aquí, así que no nos pidas que nos acordemos, porque ni enterado estabas. Pero uno, me, nos manda el texto donde Miguel Herrera, además le responde el muchacho Choco Alto y le dice, como siempre dando la nota de algo que no existe, por favor, ¿quién dijo eso? Si oíste la entrevista, eh, se preguntó que si seguiría en el América y contesté muy claro que la directiva nos dio instrucciones de que estaba separado del plantel y hasta ahí, que yo no sé qué va a pasar. Bueno, lo que sintetiza Miguel Herrera y lo que escuchamos, 
también entiendo que en el poco espacio de una de un tuit no cabe toda la explicación que seguramente Miguel querría dar. Eh, y por otro lado, bueno, les recuerdo, la UEFA tiene reunión mañana, eh, videoconferencia, 55 federaciones estarán en esta sesión de trabajo para determinar qué se viene de manera global, es decir, una decisión prácticamente común y espero que también de sentido común sobre el futuro de las ligas. Las 55 federaciones en videoconferencia el día de mañana. Obviamente lo que decida la UEFA no tendría por qué tener repercusión en el resto de las ligas, en el resto de las federaciones. Estoy hablando todas las afiliadas a a la FIFA, pero evidentemente eh, a través de lo que decidan estas federaciones, a través de la UEFA, se podría ir más o menos dando una semblanza de lo que podría ocurrir. Sabemos que la Liga Mexicana decida lo que decida la UEFA, eh, no le va a importar, ya tiene tomada la determinación eh, conforme a los intereses que en este momento tiene que defender en extremo y que queda claro tendrá que ir ajustándolo con lo que platicábamos ayer y la Liga de las Naciones pues prácticamente se acabó eh, los partidos eh, moleros con Zoom tendrán que eh, agendarse de manera desesperada y también por otro lado bueno lo de la Liga de Campeones de CONCACAF está prácticamente eh, ya relegado y que posiblemente la edición de este año se venga abajo porque también la MLS va a tener que empezar a jugar jornadas dobles para poder ponerse al día con la competencia. Así que son muchas situaciones, la Copa MX ya la explicamos, no hay ningún problema, Monterrey contra Tijuana no van a ir a la liguilla y pueden resolverlo cuando se les pegue la gana con la intrascendencia que normalmente tendría la resolución de esta competencia. Así que es más o menos el panorama, insisto, lo que determine la UEFA no va a ser una ley, pero seguramente servirá de referencia para muchos torneos. Vamos a ver qué es lo que decide. Y que desconozco si la UEFA hará después alguna recomendación que la FIFA vaya haciendo llegar a CONCACAF, etcétera, con Mebol, para que también ajusten sus propios calendarios, que lo dudo, porque además pues una cosa es ser del primer mundo como la UEFA y otra cosa es ser del tercer mundo como la CONCACAF. Así que esperemos a ver cómo se resuelve esto. En este momento, este Bielorrusia es el único país de Europa que sigue en actividad y ahí todas las ligas están paralizadas y tienen varias opciones, aunque ellos dicen de que una de las de las opciones es que se alargue el, el calendario durante el verano, pero que si ya no que si esto ya no es posible comenzar a reanudar los partidos, reanudar este cada cada liga para finales de mayo, entonces este ellos piensan que es mejor que se dé por concluido una de las opciones, dice que sería mejor dar por concluido este ya los torneos. Y también otro de los puntos que tienen que revisar es que para el 30 de junio se vencen varios contratos de, de los jugadores. Entonces esa es otra de las cosas que ellos tienen que revisar y cómo sería entre, entre los 55 países tienen que, que ver cómo van a, a solucionar todas estas situaciones porque además de eso, este de que tienen que solucionar lo de los contratos, lo de los, el, el, los extender los calendarios y todo eso, entonces ellos ya, ya la Eurocopa está aplazada completamente para el próximo año, así que lo más probable es que, que no se puedan reanudar porque están extendiendo en en, Vespa, en Italia ya extendieron la, el, la cuarentena, están estudiando 
aumente, este, ponerla por 30 días más. Entonces, este es de, de definitivo. Después de 30 días, cuando se termina una cuarentena, ¿qué tan óptimo puede estar el, el ambiente para volver a las canchas? Bueno, en fin, hay, hay mucha, eh, despertó mucha polémica una eh, publicación de del eh, equipo en la cual eh, coloca a Leo Messi, a Lionel Messi, y le da una especie de Photoshop a, queriéndolo, eh, queriéndole sí. marcar una semejanza entre con el look él. de Messi con el Che Guevara. Sí, Entonces hay mucha eh, controversia con respecto a, a si eso no es. Entiendo, por ejemplo, que para cierto eh, sector, entiendo que para ciertos... Eh, allegados de una u otra manera y gente que también mantiene cierta repulsión hacia la revolución cubana pues consideran de manera muy distinta la imagen del Che Guevara como se le considera en otros eh, países hay gente que tal vez solamente lo ve como un símbolo de algo sin entender a fondo el personaje del Che Guevara y por eso está generando eh, situaciones encontradas quien lo ve como llevar a Leonel Messi a compararlo con alguien, con una facción que considera que fue así lo dicen, un asesino o con quien lo considera como un libertador, aquí sí depende eh, muy claramente del color del cristal con que se mira, es decir, gente que se vio afectada evidentemente tiene una eh, situación de crítica hacia el hecho de que se vincule a Messi, que ya sabemos que vive en un mundo aparte y que se le quiera hacer aparecer de esa manera que, insisto, o sea, me parece que es una eh, portada con intención juguetona y que algunos están llevando a un extremo ya politizado, ¿no? Y Bartomeu sale a decir de que fue Messi el que le pidió que, que se rebajaran los salarios. ¿Pero y eso que tiene con la portada del equipo? Por, precisamente por eso, porque la, el equipo, la portada del, de, de la revista se refiere a que él, como había pedido, que o sea, como había anunciado y, y habían todos... ¿Segura? Re, este, dice que lo, lo, por eso lo toma de esa forma, como un revolucionario, y, y Bartomeu dice, sí, fue Messi. Y los otros tres capitanes, los que le pidieron que se bajaran los salarios. Y eso porque sabemos que la, las diferencias que hay en este momento en el Barcelona, por lo, todo lo que ha hecho Bartomeu y llevando a la gente a... A ver, a ver, a ver. La realidad es que al vestidor, en el vestidor, Messi no tomó la decisión. Él fue llevado por el grupo de jugadores, eso cualquiera lo sabe, Etel, por vida Piqué, de Dios. Jordi Alba, los y otros que, capitanes. Y, y que el, el resto, a final de cuentas fueron los que tomaron la determinación y que él tuvo que dar la cara, porque al final de cuentas, si es el capitán, era el que tenía que tomar eh, la decisión puntual, no o tenía que anunciar la decisión puntual. Por eso, yo, yo sí estoy de acuerdo que, está, que puede parecer fuera de lugar esta portada. Pero, insisto, es una intención juguetona, nada más, que entiendo que hay mucha gente que por, en un momento dado resultó afectada y dañada eh, brutalmente, por las acciones del Che y que también entiende que no, no se puede vincular una situación con la otra pero no será ni la primera ni la última Ya en muchas ocasiones han utilizado la imagen del Che Guevara y se recuerda cuando en una ocasión este Maradona la ha usado y ha sido sí, duramente criticado la imagen por eso. más utilizada a nivel mundial Exactamente y lo han usado artistas y todo y también han sido este, condenados severamente por esa situación pero Dentro de la libertad de expresión, quienes respetan así vehementemente la libertad de expresión, o sea, 
se vale, o sea, es libre de cada quien de, de abrazar el, el, lo que quiera, las corrientes bueno, ideológicas que quiera. Vamos a ir a la pausa, regresando después de la actualización, eh, tendremos la charla prometida aquí en Mi Raza, Tu Liga, Tu Liga Radio. Tu Liga Radio presenta Información Mundial, México. Cervecera deja de dejará de patrocinar el boxeo. Cuando el orden del deporte se retome y las grandes funciones del boxeo vuelvan a encender los televisores, un viejo conocido de este deporte ya no estará. Se trata de Tecate, que en los años recientes se posicionó como la cerveza oficial del boxeo, ha colgado los guantes en Estados Unidos, donde se celebraba un gran porcentaje de los combates más mediáticos. La medida por ahora no va a tocar México, donde algunas carteleras seguirán teniendo en el ring el nombre de la cervecera que se posicionó con Te hace falta ver más box. Muy bien, mis amigos, hablando de información de Centroamérica, el parón del coronavirus podría beneficiar a la selecta salvadoreña rumbo a la hexagonal. Víctor Montagliani afirma de que reevaluará el calendario de las eliminatorias donde El Salvador está a un paso de la hexagonal rumbo a la Copa del de Mundo 2020. Y la Juve no descarta traspasar a Cristiano Ronaldo. La Juventud de Turín podría estar planteándose un traspaso de Cristiano Ronaldo como medida de choque para paliar los durísimos efectos de la paralización de las competiciones futbolísticas a causa del coronavirus que está teniendo en la economía. ¿Qué pasa? La venta del delantero portugués en el mercado de verano, el futbolista de 35 años y con un contrato en vigor hasta 2022, no saldría del club por una cifra inferior a los 70 millones de euros. Siempre según el, el mensajero que fue el que dio esta información, pero dice que más allá de esta cifra, lo difícil sería alcanzar en estos momentos de crisis actuales quien fiche al futbolista tanto por su edad y porque él gana 30 millones de euros netos al año. Ahora regresamos a mi raza, tu liga, en tu liga radio, Rafael, con el invitado de esta mañana, el día de hoy. Adelante, Rafa, te escuchamos. Perfecto, regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio y nos vamos directamente a la línea telefónica. En ella tenemos a Carlos de los Cobos, director técnico de la selección de El Salvador. Carlos, eh, muchísimas gracias por tomar la llamada de tu liga radio. Eh, muy buenos días y primero que nada cuéntanos cómo estás, dónde estás y cómo vives este escenario del de coronavirus que te has enterado, obviamente, eh, se vive y se tomaron medidas de manera muy distinta en El Salvador a las que se han estado tomando en México. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenos días. Un saludo a ti, a, a Edwin, a Mario y en la mesa. Gracias por la oportunidad. Pues sí, así como lo menciona Rafa, como, como eh, gran parte del mundo, ¿no? Estamos muy preocupados por lo que ha sucedido, algo que no nunca imaginamos que pudiéramos vivir. Y es una pena porque, pues, eh, sabes que ha fallecido mucha gente y demás, pero siento que en El Salvador, eh, donde estoy ubicado, desde hace ya un año, ocho meses casi, que regresé en esta segunda etapa que, que estoy al frente de nuestra selecta, este, estoy acá en El Salvador con mi esposa, mi hermana que es mi asistente, y guardando las debidas precauciones y viendo las instrucciones que las autoridades han autoridades han, han, nos, han, nos han dado para, para tratar de, de mantenernos sanos, 
genéticamente muy preocupados por lo que pasa en todo el mundo y todos aislados, ¿verdad? Porque, por fortuna, nuestro presidente eh, tomó decisiones a tiempo y eso ayudó a que las cosas no se salieran del control. Entonces, eh, me siento muy contento, soy, me siento como un salvador y más, Rafa, desde hace mucho tiempo que, que viví en este país y le tengo un gran cariño. Y estoy preocupado por, también por la gente de El Salvador, ¿no? porque sabemos que hay gente que, que tiene problemas eh, en cuanto a las condiciones de vida que tienen, no, no es tan simple. Pero, vuelvo a repetirte, yo creo que nuestro presidente, siento que lo tomó a tiempo eh, algunas medidas que nos han permitido este, estar o ser uno de los países con más control sobre esta enfermedad. Adelante, Etel, Mario. Eh, Carlos, muy buenos días. Eh, preguntarle así eh, rápidamente, ¿cómo ha visto usted el cambio en el fútbol en El Salvador? Ya estuvo una parte en El Salvador, ahora ya en este segundo periodo. Eh, ahora ya los equipos sí ayudan a El Salvador, la federación también se ha ayudado más que la primera vez. Sí. El tema de la, de la selecta siempre es muy especial. La selecta es, un, es, es eh, la selección siempre genera cosas muy, muy importantes en el país cuando las cosas marchan bien. Eh, lo más importante es que haya una buena comunicación. En ese sentido, tratamos de mantener una buena comunicación a través de la federación con los clubes, este, respetando también sus, sus tiempos, porque el, el torneo local pues también es muy importante para, para los salvadoreños porque cada quien tiene su, su equipo eh, al que siguen, al que apoyan. Este, no, no ha habido mucho mucho cambio de la última etapa que estuve, que fue a partir de, del 2006 al 2009. No ha habido mucho cambio, es decir, eh, no, no hay mucha mejoría en el tema de la infraestructura, que es básica para que los muchachos puedan realizar bien sus trabajos. Este, normalmente hay tres, cuatro equipos que son los que trabajan más con más orden. En este caso, el equipo Alianza ha, ha, ha mostrado el camino en los últimos torneos, ha sido el equipo más ganador, este, y eso le ha permitido pues, este, mantenerse siempre como líder dentro de esta dentro de nuestra liga. Pero no ha habido cambios sustanciales en el manejo del fútbol. Lógicamente, el presidente Carrillo está haciendo una buena gestión, trata de, de, de mantener bien a, a los equipos, es decir, que hay una buena relación entre lo que es el misión y los clubes para que podamos trabajar con armonía, porque es la base de todo. Si hay armonía, si hay, si hay orden, si, si hay disposición, tanto de los clubes como de la selección, para respetar los tiempos y ayudarnos mutuamente, pues este, las cosas van a, podrían marchar mejor. Entonces, en cuanto a los cambios eh, dentro de lo que es el, las, los factores o, o los recursos que, que el fútbol aporta, pues no ha, no ha habido muchos cambios, pero lo más importante es que en esta segunda etapa hemos vuelto a tomar este, fuerza como selección, vamos, considero que vamos en buen camino y, y bueno, pronto vamos a decidir si, si lograremos estar en el hexagonal. Carlos, este, buenos días, Ete le saluda, El Salvador, eh, la selecta está en una, bueno, 
el, el, la selecta en una este, situación histórica inmejorable ascendió a la primera A en la Liga de Naciones de CONCACAF, clasificada a Copa Oro y hoy por hoy este sexto lugar en el hexagonal final. Entonces, este, ¿cómo, ¿cómo ahora que esto se ha detenido por esta pandemia del coronavirus, este, cómo está trabajando usted? ¿Qué dicen en la federación al respecto? Si hay alguna probabilidad, de, no, no tal vez de una fecha específica, pero una proyección de cuándo regresar al trabajo. Claro. Sí, mira, mira, buenos días antes que nada. Mira, yo siento que, que todo el mundo tenemos dudas, ¿no? No tenemos claro cuál será el futuro, porque mientras no se controle absolutamente esta enfermedad, va a ser difícil definir cuándo se podrá reactivar el fútbol en el mundo, ¿no? Lo más importante eh, en este caso para nosotros es... Eh, hay, la, la federación está, está intentando y tomó esa medida de suspender suspender a tiempo la, el torneo para, para poder dejar que esto y las autoridades ayuden a, a que se solucione el problema lo más pronto posible. Y eso no depende solamente de las autoridades, sino del avance que pueda tener esta infección o esta enfermedad. Pero hay, hay uh, por, por lo que respecta a mí como director técnico de nuestra selecta, bueno, pues yo me mantengo en contacto con los muchachos permanentemente, viendo los que se cuiden, lógicamente, viendo los que, que, que sigan eh, se disciplina y sigan instrucciones de las autoridades, que es lo fundamental en todo esto. Este, eh, teníamos ya, ustedes saben que teníamos ya planificado nuestra participación en el mes pasado, en este, perdón, en este mes que está terminando marzo, sí. eh, eh, nuestra participación en la fecha FIFA de, de este mes, pero tenemos dos partidos ya, ya eh, listos para, para jugar contra Panamá, Panamá. Y contra Belice, Belice sí. y contra Belice del segundo, pero pues se, se, se suspendió todo esto. Entonces, eh, tenemos que de alguna manera esperar va a ser difícil reorganizar todo esto porque eh, tú sabes que eh, se habla de que todavía hay una semana más estará estarán los países este, con este problema encima y igual bueno pues eh, no no se no, no se escapa a todo esto entonces lo más importante es que, que los muchachos eh, estén bien, que no haya ningún jugador que se pueda enfermar, que se, que se cuiden. En cuanto al, al, a la reactivación de, de nosotros dentro del fútbol, no sabemos todavía cuándo podrá ser, cuándo se podrá dar. Pero hay que estar preparados para, cuando se dé el banderazo, empezar a, a, a hacer las cosas de manera adecuada. Hay que esperar las decisiones que tomen con CACAP, sobre todo también el FIFA, el presidente infantil, cuáles son las decisiones que tomarán para el fútbol en el mundo, ¿no? Lógicamente en la área de CONCACAF también. Pero por ahora, es decir, no tenemos claro, como, como la mayor parte del mundo, cuándo se podrá reactivar el fútbol. Eh, los muchachos en sus clubes ya saben que ustedes, como, como en todos los países, pararon están prácticamente inactivos, en, en casa estarán haciendo algunas cosas, pero eh, realmente ha sido una situación este, inesperada que a todos nos tomó en frío, no, no, no esperábamos esta situación. Y bueno, eh, siempre hay que estar alerta, atentos para, para que eh, podamos...
ayudarnos a reactivarnos lo, lo más pronto posible, insisto. Eh, ¿Alguna reflexión sobre recientes comentarios por parte de Víctor Montagliani, pre, eh, presidente de la CONCACAF, en el cual dice que tendrá que revalorarse tal vez el proceso de selección y de clasificación específicamente para el hexagonal? O sea, el hecho de que en este momento El Salvador esté a, eh, superando a Canadá claramente dentro del escenario del hexagonal y tomando en cuenta que Montagliani obviamente es la cabeza visible del fútbol de Canadá, eh, ¿están ustedes tranquilos eh, conociendo los antecedentes de algunas decisiones precipitadas y extrañas de CONCACAF? ¿Está el fútbol del de Salvador tranquilo de que no ocurrirían aprovechando esta situación del coronavirus alguna decisión extraña que pudiera cambiar de golpe la forma en que se clasifique al hexagonal, Carlos? Bueno, es una, es una muy buena observación, Rafa, yo siento que sí debemos estar atentos, alertas, porque no sabemos, como tú, como tú mencionas, así como la Liga de Naciones nos tomó por sorpresas a, a muchos, a muchas elecciones, y, 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 y el tema del ranking eh, clasificatorio hacia la, hacia la eliminatoria también, bueno, pues ahora hay que estar a, a, atentos, atentos a ver qué, qué decisiones toman, las los autoridades deportivas, en este caso el presidente Montagnani de Coca-Caf. Eh, por ahora, eh, como tú mencionas, estamos ubicados en una sexta posición. Ustedes saben que solamente hay un cupo para el hexagonal y eso lo estamos peleando directamente Canadá y nosotros. Por ahora estamos por, por arriba de ellos. no Yo siento que que podría beneficiarnos en, en un momento dado, ya que se ha reducido el tiempo y las posibilidades de volver a jugar. Y, y como tenía, se estaba planeando la, el, el inicio de la eliminatoria para septiembre del hexagonal, bueno, vamos a esperar, ojalá que no haya sorpresas, ojalá que no, 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 no se tomen decisiones que, que en un momento dado no nos beneficien. Por ahora... Eh, nos hemos ganado un lugar a base de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, los muchachos eh, han hecho una estupenda labor, por eso es que estamos contentos y ojalá que esta situación pues, de alguna forma nos, tra nos traiga beneficios por estar ubicados en un sexto lugar. Carlos, es, no es imposible, pero sí es muy difícil ganarle un puesto a México, ganarle un puesto a los Estados Unidos, a pesar de que no fue a Rusia 2018. Pero yo creo que El Salvador podría lucharle a Costa Rica, podría lucharle a las otras elecciones que están un poquito arriba de en hexagonal. no Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Como te dice, esperemos de que no haya nada extraño en esta reevaluación que se va a hacer por parte de la CONCACAF. Estoy de acuerdo, y yo lo mencioné cuando cuando regresé a trabajar en Salvador, que si Panamá había logrado eh, ir al Mundial, al último Mundial, ¿por qué razón no pensar que podemos nosotros? ¿no? Bueno, pues, digamos, estamos en el camino, este, es cierto, hay selecciones que tienen varios recursos en todos los aspectos para trabajar y para formar sus selecciones, pero confío mucho en el grupo que he ido manejando, son muchachos que que han ido madurando, que, que han ido creyendo más en ellos mismos y lo han ido demostrando. Por lo tanto, eh, lógicamente queremos llegar al hexagonal, es nuestra meta inmediata, y estando ahí, 
pues a pelear con, con la confianza de que somos una buena selección, de que somos competitivos, tenemos jugadores con mucha personalidad, con mucha calidad técnica y eso a eso me tiene muy entusiasmado. Carlos, este Brian Hill entra en él. ¿Podría ser convocado a la selección? ¿Perdón, quién? Brian Hill. Ese es un tema que, que han manejado mucho aquí en el país, aquí en El Salvador. Eh, no se tiene... No se, es un tema que yo de que hablo poco porque realmente mientras no eh, mientras no esté definido, a veces no es conveniente estar tocando un tema que genere, genere polémica y que no tengamos clara la realidad. ¿no? El chico Gil es un chico que tiene muchas cualidades, el padre de él jugó aquí en, en Salvador en la época que anterior en la que yo estuve eh, este, eh, eh, jugó en, en la liga nuestra aquí en Salvador y estos chicos este son eh, nacieron en Colombia a pesar de que tienen muchos años en vivir en vivir aquí en El Salvador pero la, el, una cosa es son las eh, reglas o, o la ley migratoria y otra cosa es son las reglas de de FIFA, ¿no? Para poder utilizar jugadores que, que, que pueden haber nacido en otro país, pero puedan adquirir una nacionalidad para defender otro. Entonces, en ese sentido, no lo tenemos claro. Sé que el chico se fue a Bélgica a jugar, su padre lo llevó, sí. está jugando en el GEN de, de, de primera división de Bélgica, exactamente. Y está ya, eh, sin duda, tiene sorprendió cuando en su primer año dentro de la primera división eh, mostró capacidades interesantes, cualidades importantes y, y gol sobre todo, ¿no? que es una de las cosas que más que más deseamos en el país, encontrar jugadores que, que tengan esa cuota de gol y él la tiene, el chico, entonces yo muy joven, claro que me gustaría en algún momento dado contar con él porque es una de las posiciones fundamentales en el fútbol, pero no me adelanto porque mientras eh, no se esclarezca o no se aclare perfectamente bien si su situación migratoria y su situación, eh, digamos, migratoria le permite o entra dentro del, de lo que acepta con eh, FIFA, pues no podemos eh, tocar mucho el tema de este. Pero, como tú mencionas, es un chico con muchas cualidades y siempre está en el mapa de nosotros esperando a ver qué decisiones toma su familia. Carlos, hace unos días nos traía el colato la información de que algunos jugadores eh, profesionales en El Salvador, ante el parón y ante evidentemente la advertencia de que podrían dejar de recibir el salario al que normalmente estaban habituados totalmente como forma de vida, como eh, base de vida con sus clubes, algunos habían elegido y algunos se habían visto obligados pues eh, buscar una segunda, un segundo trabajo, un trabajo a veces a tiempo compartido para poder asegurar eh, todos los gastos elementales de una familia. En, no, en el caso de los seleccionados nacionales, 
que ya implicaría evidentemente alguna crítica por eh, ser clasistas o ser elitistas, pero en el caso de la Selección Nacional, la Federación de Fútbol de El Salvador podría, dentro de los eh, ingresos que tiene a través de FIFA, lo que eventualmente se destinaba antes al proyecto Gol, eh, ¿podría tratar de mantener con una especie de beca a estos jugadores para que no se eh, desarraigaran tanto de las, de las implicaciones de ser un futbolista profesional? Pues, eh, en ese tema, que es un tema administrativo, yo siento que la primera la primera división que tiene un nuevo presidente, este, yo siento que en ese sentido debe estar en en contacto, en contacto permanente con la federación, con el presidente, el ministro Carrillo, para quizá eh, ayudar a resolver problemas que se puedan presentar con los chicos, con los muchachos, ¿no? Es decir, eh, eh, lamentablemente se detuvo el torneo, se definió, me parece, hasta una fecha, hasta donde se decía a liquidar a los muchachos, y lógicamente... Este, eh, en ese sentido debe haber una relación directa entre la primera división y la federación para ver si es necesario tomar algunas medidas. Yo lo creo que es. Yo creo que debe ser así, Rafa. Perfecto. Carlos, a propósito, a la distancia y, y conociendo, entendiendo y prácticamente elogiando la forma en la que de inmediato actuó el gobierno del de Salvador para tratar de aislar, proteger, permear a, al país en torno al coronavirus, ¿alguna opinión como mexicano, insisto, eh, con respecto a la forma en la que fue reaccionando el gobierno mexicano cuando apenas el día de ayer acaba de eh, dictaminar prácticamente el confinamiento? Yo, yo creo que a mí me, me ha sorprendido el presidente de El Salvador, porque siendo un hombre joven, un hombre joven de un gran impulso, este, es un hombre muy inteligente y preocupado por su pueblo, por su país, y me sorprendió realmente la capacidad de liderazgo que tiene, ¿no? Es el carácter del, del presidente, y que le llama la atención, a pesar de su juventud, un hombre que toma decisiones, que no le tiene la mano para, para este, señalar situaciones. Entonces, yo creo que sí ha habido, ha habido una gran diferencia, porque el hecho de que El Salvador sea uno de los países que tenga más control, el mejor control sobre esta enfermedad, habla básicamente y tiene mucho que ver con lo que el presidente Bukele ha hecho, no que ha sido fundamental y está preocupado por, por, por los salvadoreños de toda la gente aquí tratando de, de ayudarlos en lo más que él tenga a su alcance, ¿no? Y en el caso de México a mí me llamó la atención de repente eh, la forma tan tan responsable, si por así llamarlo, tomar esa, ese adjetivo, en donde eh, a sabiendo de que ya esta enfermedad estaba proliferando en otras partes del mundo y de manera drástica, en México el presidente haya tardado tanto en darse cuenta y aceptar aceptar la situación, ¿verdad? Y tomar decisiones como se ha hecho aquí en El Salvador. Ha habido una gran diferencia en cuanto al manejo del problema entre los dos presidentes. Y me llama la atención porque el presidente Bukele es un hombre joven y sin embargo nos ha convencido en lo personal este como un salvadoreño más que yo vivo aquí en El Salvador y quiero mucho este país, pues para mí es un orgullo poder saber, saber, que, saber que contamos con un presidente que 
que tiene muchísima capacidad, es un hombre con mucho carácter y que está preocupado por, por su país, por su gente, ¿no? Entonces, es, yo creo que ha habido mucha diferencia y ojalá que esto no golpee tanto a, a México. Uh, yo, tengo, yo tengo hijos, nietos viviendo en México. Eh, mi esposa está ahora aquí conmigo en El Salvador y lógicamente estoy muy preocupado. Muy preocupado porque las cosas no se manejaron de manera profesional, inteligente, como debería ser, ¿no? Pensando en, el, en la salud, en la, en la vida de los mexicanos, ¿no? Este, más que nada, las decisiones se tomaban quizá pensando en el aspecto político y no olvidarse de eso y pensar en, en lo más importante que son las, las vidas de las personas. Así es, lamentablemente hemos pues, estado al pendiente de esa información que viene desde México, Carlos. Ahora, en el, en el aspecto deportivo, en los pocos partidos que hemos tenido la oportunidad de ver al Salvador en los últimos tiempos, podemos ver de que el Salvador está careciendo de gol. ¿Qué, podría, qué estás haciendo, Carlos, para, para mejorar esa situación? ¿Falta de delanteros? ¿Qué pasa en el Salvador en ese aspecto? Es, es, es como, es como en, en, en todo el mundo sucede, ustedes que, que son especialistas en el tema del fútbol y que, que ven tanto fútbol también por, porque su propio trabajo se los pide, se los exige, se dan cuenta que el tema del gol es una, a veces es una carencia en, en, en países de, de alto nivel futbolístico, cuando se habla de selección nacional, eh, se habla de carencia, carencia de jugadores, de goleadores, y porque normalmente los países contratan a extranjeros para ocupar esas posiciones, ¿no? Acá no es la excepción en El Salvador, aquí este, normalmente los goleadores son extranjeros, yo no sé, Celaya, que había sido el goleador en los últimos tiempos, normalmente han sido, han sido extranjeros, eh, estuvo Vladimir Díaz, que está jugando en Guatemala como goleador, estuvo Peñaranda como goleador y, y así nos vamos ahora a jugar el paraguayo que es el goleador del torneo es decir, eh, es una situación difícil de corregir porque primero eh, tenemos pocos pocos delanteros delanteros este porque participan pocos en los, en los juegos de la liga local y, y, y el universo de jugadores de nosotros es muy reducido porque solamente tenemos 12 equipos en la primera división. Entonces, esa es una situación que yo como técnico tengo que contemplar y entonces tengo que trabajar para, para encontrar eh, un mecanismo que me permita, si no tengo muchos delanteros, pues que lo, el equipo también, apa, a, eh, independientemente de eso, tenga llegada, tenga posibilidades de gol y eso nos permita, este, eh, lógicamente, hacer goles. Entonces, es una situación mundial. Eh, si analizamos normalmente los goleadores en las ligas de, todo el, de todos los países, normalmente son extranjeros. Y esto con nosotros se nos acentúa más porque es, un, es una liga corta, pequeña, no tiene muchos equipos y no tenemos, no tenemos muchos jugadores. Perfecto. Carlos de los Cobos, director técnico de El Salvador, te agradecemos muchísimo esta charla, esta plática tan extensa, tan concisa y la semblanza que nos ofreces del trabajo que estás realizando con la selección de El Salvador y esta perspectiva de estar nuevamente en una Copa del Mundo. Te mando el abrazo de siempre, Carlos, que estés muy bien, a cuidarse mucho y espero pronto volver a saludarte. 
Gracias, mi Rafa. Ya sabes que te quiero mucho. Un abrazo fuerte a Mario, a Ethel. Gracias por la oportunidad. Ustedes también cuídense mucho, no hagan confianza. Ustedes saben que, que de, alguna, de alguna otra manera lo más importante es la salud. Cuidar a las familias y que primero Dios, que Dios esté con nosotros, que es lo más importante. Gracias, Carlos. Un abrazo. Vamos a la pausa. Enseguida, en, al arranque de la siguiente hora de Mi Raza, Tu Liga, hay un acercamiento de los clubes del fútbol mexicano puntualmente con la Federación Mexicana de Fútbol el día de hoy. Que le rasquen la bolsita, le van a pedir a John de Luisa. Tu Liga Radio presenta NBA, MLB, MLS, NHL y la NFL. Todas las ligas están aquí en 1330. Tu Liga. ESPN está avanzando en el lanzamiento de su documental de Michael Jordan, The Last Dance, de junio a abril. La serie de 10 partes comenzará ahora el 19 de abril y el movimiento se anunció en respuesta a los fanáticos que pidieron más programación mientras los deportes están en espera debido al coronavirus. La serie estará disponible para las personas fuera de los Estados Unidos por Netflix. En un revés a la reanudación de los deportes profesionales, el gobierno chino emitió una orden al retrasar el reinicio de la Asociación China de Baloncesto y otros eventos deportivos grupales, según ESPN. Los intentos de la CBA de volver a la acción después de haber sido cerrado desde enero debido al coronavirus se consideran un caso de prueba para las ligas deportivas estadounidenses, especialmente la NBA en el futuro. Más adelante no te pierdas la esquina con Ano Cortés y los Power Rankings con Mario Amaya. Prendamos y vais, Toliga Radio. Me diste tú, se marichito. Me marichó y yo sé perder. Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio. Bueno, ya sabe que hoy es día de homenaje a Selena eh, por petición directa de Etel Colato y por complacencia directa de Mario Amaya. Bueno, a ver, eh, ¿alguna reflexión final sobre lo de Carlos de los Cobos? Ahí me parece que el hecho de que entienda, a ver, eh, Canadá, podría quedar fuera otra vez de una Copa del Mundo y no pasaría nada. El problema es que eh, después de esta Copa del Mundo en Qatar, Canadá debe ser anfitrión de la Copa del Mundo. Para Canadá es determinante en cuestión de mercadotecnia, en cuestión de imagen, en cuestión competitiva, en cuestión organizativa, acudir a esta Copa del Mundo de Qatar. Y en este momento el único obstáculo visible, porque es el único que tiene eh, de manera inmediata y el único con el que se puede atrever, es El Salvador. Y a mí no me extrañaría, pero nada en absoluto, que de repente por ahí en el replanteamiento que quiere hacer eh, de una u otra manera eh, Montagliani termine afectando eh, de manera unilateral a El Salvador. Porque eso tendrían de que determinarlo. El Salvador tenía dos partidos, uno con Belice, otro con Panamá, también este Canadá iba a ser lo suyo en esta fecha FIFA. Y ya vemos de que no es posible, porque hoy era el, el uno de los esos últimos días. 
pero en este momento no veo yo cómo podría continuar este la, los partidos. La, o sea, me imagino que FIFA cancelaría ya sus fechas y los amistosos y todos los partidos que, que in, este, incluyen puntos porque de aquí en adelante todos los partidos iban a ser ya puntos. A ver, yo te pregunto algo. A ver, me parece que vives en un mundo de ingenuidad de Telcolato. ¿Qué te parece que Montagliani diga, bueno, como El Salvador y Canadá están peleando por el sexto puesto, como El Salvador y Canadá, y de, de, definitivamente me parece que lo que debe de haber es un enfrentamiento directo entre ellos, y ya sea en visita recíproca o en una eh, plaza por definir, que seguramente sería Estados Unidos, a, a, Sal de tu cascarón de Pero quizá por ahí Etel. protestaría también Panamá porque Panamá también está en la línea de, de clasificación para el hexagonal. Sí, pero el rival ahorita que Directo. esa piedrita en el zapato que en estos momentos tiene Canadá directamente sí. es el Salvador. Es, es, revisa la tabla, por favor. No, ya le digo porque ya la revisé. Entonces, Entonces Canadá es eh, Panamá también por allí, digamos, tiene ilusiones en entrar al hexagonal final. ¿A cuántos puntos está eh, Panamá con respecto a ellos? Como 42 puntos, pero eso ah, no, no es pero no eso más. no es tan determinante. No, por de eso, El Salvador, pero de Canadá está como a 20 puntos, pero eso pueden, eh, pueden ganarlos o perderlos en un solo partido, dependiendo eso, del rival. Entonces, entonces lo, por eso es muy simple para Montagliani decir, ¿sabes qué? Queda la duda del, del sexto eh, puesto. Muy simple, El Salvador contra Canadá, vámonos, visita recíproca y resolvemos todo. O te extrañaría, digo... No, no sería, mucho, no sería Tienes muchos años eso, de ver fútbol como eso, para que me empieces lo... a creer todavía que existe buena fe en el manejo de CONCACAF. Definitivamente eso lo haría Canadá ahí por todos los intereses que tienen y El Salvador sería ahí el gran afectado porque ya tienen, ya está Además, dentro ¿quién del metería las manos por El Salvador? Exactamente. ¿Quién levantaría la voz por El Salvador? ¿México? No, nadie. No. ¿Estados Unidos? México, no. Estados ¿Costa Unidos? Rica? Uh -huh. Tampoco. Entonces, ¿quién crees que va? ¿Honduras? Tampoco. Menos. ¿Quién va a levantar la voz por El Salvador? Está expuesto. México, Estados Unidos, este Costa Rica, Honduras, Trinidad y Tobago ya están adentro. Entonces, esa última plaza, desde un principio, o sea, pensaba bien. Mira, desde que, que, que ya salió andar. Montagliani sí. a decir, vamos a replantear. Sí. Todo lo de la, lo de la CONCACAF. Educala, es Mario. Que ya, es que ya, ya trae algo entre manos. Sí, claro. Que querrán a toda costa este, uh -huh. dejar afuera El Salvador. Ahora, eh, si, si es una Copa del Mundo eh, tripartita, es decir, Estados Unidos, México y Canadá, México y Estados Unidos no van a atentar contra su socio comercial para esa Copa del Mundo que es Canadá. Al contrario, van a tratar de fortalecerlo porque saben que si Canadá va a la Copa del Mundo de Qatar, va a Estados Unidos y va a México... Bueno, pues simplemente van a tener una tarjeta de presentación. Imagínate cuando hagan la presentación de la Copa del Mundo de 2026 y que resulta que están México y Estados Unidos y Canadá, pues, ¿de qué viene? De arrimado. Entonces, eh, a mí me parece que sí hay un, hay un riesgo muy grave para eh, la selección del de Salvador de ser víctima de las maniobras de la CONCACAF. Por supuesto. Y Eso todavía, va, vamos pensando que, okay, ¿sabes? Vean, me, me suena lógico, son 15 puntos de diferencia entre Canadá y El Salvador, en un partido, de, en una fecha amistosa se puede resolver esto, bueno, ya no hay tiempo para que se resuelva ahí, pero 15 puntos no son nada. Ahora, eh, si llevan a este partido y se ve forzado El Salvador, ¿quién es la cabeza del arbitraje en la CONCACAF? Uh -huh. Sí, ¿quién, quién es? ¿De dónde es? 
No, se los dejo de tarea también y nos vamos entonces a la pausa. O sea, el, el escenario es totalmente agresivo para El Salvador. Y por eso Carlos de los Cobos lo contestó bien así, diciendo, sí, hay que estar muy atentos de cualquier generación de cambio que se pueda dar por parte de, 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 de la CONCACAF, ¿no? Y recordemos que Montagliani ni siquiera es la cabeza pensante. O sea, los dos que están manejando todos y los dos de la misma estatura y decían, el dicho mexicano ahí dice, no hay enano que no sea maldito, son eh, Sunil Gulati y Justino Compeán, nada más. Montagliani va a ir de invitado, nada más. Ahí le avisan lo que están decidiendo ellos. Entonces, bueno, ¿les parece que nos vayamos a la pausa? Así es. Regresamos enseguida. Tenemos, me imagino que ahí están las líneas llenas, Mario. Me imagino que tienes muchos mensajes de voz. Hay, hay algunos eh, comentarios en Twitter. Y le tengo esa, le tengo esa. Hoy se sientan ante John de Luisa figurativamente, es decir, videoconferencia, eh, para decirle, muñeco, ¿tienes ahí más de 800 millones de dólares de ciclo mundialista? Eh, que escurra algo para tus clubes, ¿no? Le cuento todos los detalles gracias a la Fuentecita Chilanga en el arranque del siguiente, de la siguiente hora. Mi raza, tu liga, tu liga radio. Suélteme más de Selena, pero con la mejor versión, la de Jennifer López, Mario. se llama esa canción Mario ilumíneme carcacha algunas eh, recuerden que algunas comentábamos que íbamos a hacer una especie de edición especial con aut con canciones dedicadas a autos mira esta podría entrar perfectamente bien eh sí, sí. bueno que sí. dice Tom y viene número lo cual me, ya me hace dudar si es una cuenta legítima porque cuando viene el nombre y luego un montón de números y les da flojera cambiar su registro Dice Tom no sé qué, dice, ahora sí, par de igualados, Rafa y Mario, me mm. le van bajando el tonito con la señorita Colato, que no, en poco sé. tiempo está demostrando que sabe y que está en ese lugar por algo. Pero luego dice, no muy bien, Etel, siga así, sigo así, no muy bien, o sea que no estás bien, Etel, dice, no Ajá. muy bien. Así dice, no muy bien, sí. Etel. Ajá, ah, él pues, interpreta, no exacto, se fija, él no, interpreta lo, lo estoy... siempre. Si, si pusiera Ajá, puntuación... Eh, si pusiera puntuación yo lo entendería coma. perfectamente. Ahí la coma, no. Exacto. Muy bien. Ajá, la coma. Y, y luego dice Sigua, no sé Sigua qué quiere decir. A lo mejor le quiere decir Siguanaba. ¿Cómo? Siguanaba. Siguanaba. Que en el que en México sería la llorona. Ah, sí, Siguanaba es la llorona en El Salvador. Uh -huh. Es la versión, ¿verdad? Es la versión, sí. Salvadoreña de sí. la llorona. Ah, Ah, caray. Ah, y es la, misma, es la misma leyenda, la misma historia. Y Mario historia. sería el cipitío. La, la misma leyenda, sí. sí Mario misma... sería el cipitío. ¿Qué aunque es el cipitío? Aunque hay un padre sin cabeza, ¿quién sería el padre sin cabeza? Sí, ya ah, no está. No, no. Ya no <risa> está con nosotros. <risa> Te salió bueno, el tiro eh, por la culata, Etel. El cipitío Ajá. era... Así, tal cual. 
¿Pero qué es el cipitío? Ese es un tipo de, de duende más o menos ¿Ah, sí? Que molesta pues a las muchachas bonitas y una de las ah, características... O sea, más selectivo. Sí, una de las no, características claro. es la panza que tiene. Sí, sí, sí. ¿Qué sí, tiene la panza? Así una gran panza chelera. Ah, sí, no, pues entonces déjame ver. Pobre gato, está en su casa, no tiene caso molestarlo. Bueno, a ver, eh, la fuentecita chilanga me dice, hoy, hoy, eh, los clubes eh, le van a plantear a la Liga MX que se acerque a la Federación Mexicana de Fútbol para pedir, o sea, es decir, le, le, le van a decir a Enrique Bonilla, sube un piso ahí en la federación y le dices a John de Luisa, oye, que la lanita que nos está sobrando de los ejercicios de Copas del Mundo, pues que empieces a soltar algo. Dice que hay una reserva millonaria que se genera por concepto de la selección nacional, porque recuerde algo, juegue o no juegue la selección nacional, el contrato de los patrocinadores ahí sigue. Es decir, eh, los contratos de la selección nacional con los patrocinadores se ejercen en torno a los partidos, no se ejercen de manera constante. Es decir, si eventualmente un partido se suspende, sí, el patrocinador puede negociar, pero por lo pronto ya hay un pago adelantado. Entonces, los clubes en México, los clubes en México, eh, tiene que, de una u otra manera, ampararse con, con, con su propia... Eh, federación, ¿no? Eh, por ejemplo, el Toluca, me dice la fuentecita eh, chilanga, ya puso la medida de retención del 50% de los salarios a los que más ganan. No lo van a hacer público porque fue una batalla intensa, ya que los jugadores no querían. Bueno, entonces agreguemos el, el Toluca a los que ya teníamos que eran, a ver, eh, Pachuca, León, Pumas, Monterrey, Necaxa, Santos y Atlas. Es decir, son ocho los equipos que ya tomaron esa determinación. Todos los este, los clubes van a tener que ceder al final. Este, Así el, es. Exacto. No, los clubes exacto. ya cedieron. El que, el, que tiene, el que tiene que ceder es la federación. Y la federación tendrá que hacerlo también. Y se recuerda, ayer nos decía este Arturo Bricio que los árbitros siguen recibiendo un salario. este, Pero ¿hasta dónde...? podrán seguirlo haciendo, o sea, cuando hay, es, ellos reciben un extra cada, por cada partido que pitan. Pues es, es que ahí está lo que dejan de ganar el, ellos, el uh -huh, extra. El extra. Pero el salario se los van a mantener, yo creo. Y me, ah, ya me aclaró la fuentecita Chilanga, me dice que están en el mismo piso las oficinas de John de Luisa y de Bonilla, que lo único que los separa, las oficinas, es el túnel, es el socavón ese donde se desplaza el elevador. Entonces, bueno, pues no tiene ni siquiera que subir escaleras ni nada, ni correr el riesgo de, de contagiar de a alguien de coronavirus apretando el botón. Simplemente, además por teleconferencia, ¿no? No hay ningún problema. Y me pregunta, dice, no sé qué piensas, pero Carlos de los Cobos es uno de esos personajes raros en el fútbol mexicano. Su decencia lo tiene fuera de la Liga MX. Es un tipo de una pieza que no se presta corruptelas. Por eso no tiene oportunidad en México, ¿de acuerdo? Alguna vez le preguntamos a eso a Carlos de los Cobos, que si el hecho de que no aceptara ser cómplice de Carlos Hurtado, Guillermo Lara y el resto de los eh, promotores, era lo que lo mantenía marginado del fútbol mexicano, y él lo aceptó. Es decir, mientras él no acepte ser cómplice de estos promotores para meter troncos como los que normalmente les gusta meter a ambos, es decir, usemos a Marañao de referencia, bueno, pues Carlos de los Cobos no volverá a dirigir en México, y él lo sabe, él lo sabe. Y, y si algún día dirige en México, le va a pasar lo que alguna vez le pasó con Querétaro, que le llenaron el, el vestidor de gente que le boicoteó 
las actuaciones para echarlo del equipo. No, no, si hay algún día, algún día, algún día <risa> escribiremos un libro y diremos todo lo que sabemos sobre este par de personajes, con papelitos incluidos como la forma en la que pagaba las, los boletos de reventa Guillermo Lara cuando estaba de directivo en Tigres. Algún día, algún día, algún día, no se preocupe, con autos robados y esas cosas, pero bueno, ya dejémoslo ahí. Y fue eh, precisa, hablando de Carlos de los Cobos, fue precisamente la corrupción lo que lo sacó la primera vez del de Salvador, porque no quiso él quedarse. Y ahora uh -huh. regresa luego que las cosas han cambiado. Entre comillas. A, a, a ver, sean. ustedes que saben más, eh, descríbanme el personaje que es la chelona. Sí, la chelona. Es que la Chelona Rodríguez, perdón Mario, fue un gran jugador, sabemos, sí, de 1982 sí, sí. en esa gran generación de, de futbolistas salvadoreños uh -huh. y luego después él se hace directivo Claro. durante el gobierno de Mauricio Funes, él se hace directivo, pero él sale envuelto en un gran escándalo de corrupción, de corrupción. y de malos manejos, de defalco, de tantísimas cosas. Tan decente que, que se miraba, ¿verdad? Sí. Entonces, Por eso, pero ¿fue cierto? La, los, este, la fiscalía como pudo... jugador, a mí me pareció un tipo íntegro no, como jugador desconozco desafortunadamente la fiscalía pudo probarle muchos de los casos de los que se le acusaba y precisamente por eso sale y muchos de los también de, de ese gobierno de Mauricio Funes salieron, casi todos casi, eh, sí. es casi. más el mismo Mauricio Funes está exiliado en, en, en Nicaragua, Nicaragua sí. sí porque Mauricio Funes era un gran periodista y que desde la tribuna que él defendía que es precisamente lo que es Televisión Azteca en El Salvador, él hablaba mucho del gobierno y, y señalaba los actos de corrupción de los gobiernos anteriores, de los gobiernos de arena, y cuando él llega con el FMLN, sale, o sea, peor, porque él tiene que huir para Nicaragua, si no... Y que ya es ciudadano nicaragüense. Que ya es ciudadano nicaragüense, sí. Ah, pues que, que le haga como Hugo Sánchez uh -huh. y que le den su título de entrenador con un par de conferencias que dicte, ya con eso le regalan el y título ese como fue se lo dieron el, a Hugo. Y, y eso fue lo que sucedió con... Con Carlos Qué de los lastima. Cobos y por eso se va el del Salvador y ahora regresa. Y qué bien, o sea, porque yo vi a la selección jugar algunos partidos de la, de la Liga de Naciones y se nota la, la diferencia. O sea, la mano de Carlos de los Cobos se nota inmediatamente. Y hablé y... con algunos jugadores también y, y lo bien que... O sea, usted siempre nos ha dicho, Carlos de los Cobos es un caballero con toda la extensión de la palabra. Y ese es... Igual que nosotros acá, Rafa y yo, con, oh, sí, contigo. sí. <risa> Tendríamos que de, eh, redefinir exacto el significado. Entonces, ya, yo ya les platiqué que en aquel vuelo de México a, a Buenos Aires, uh -huh. eh, en Aerolíneas Argentinas, había celos entre el resto de los seleccionados nacionales de México, que obviamente pues se sentían eh, la gran cosa, eh, pero las muy, muy, muy bellas eh, azafatas aeromosas de Aerolíneas Argentinas la mayoría con un prototipo, un estereotipo hollywoodense, altas, rubias, ojos azules. Eh, si, si Carritos de los Cobos se le deslizaba 5 centímetros la cobija, iban y le acomodaban la cobija mientras él estaba dormido para que eh, pudiera descansar. Cuando despertaba, si se le ofrecía algo, había tres o cuatro a su servicio y el resto volteaban a ver con una desesperación y una impotencia y unos celos de ver eh, la forma de y Carlos reaccionaba de manera caballerosa. Entonces. Y esa misma opinión de que él es un caballero es la de la mayoría de sus de sus jugadores. 
Ese es el... el yo sí, lo he, el, nunca el, los... lo hemos escuchado o sea, no. en alguna controversia, Carlos de los Cobos, siempre muy bien disciplinado. Y por muy molesto que esté en las conferencias de prensa por lo que haya pasado en la cancha o lo que sucedió con El Salvador con Honduras, uh -huh. contra Honduras acá en Copa Oro, este, él siempre muy propio para contestar. Aún cuando las preguntas de varios medios que venían desde El Salvador eran bastante bastante insidiosas, el muy, o sea, con muy bueno. A ver, a ver, a ver, tranquila, tranquila. Eh, ya ya sos, ponle en casa eh, a Carlos, ¿no? No, no, pero o además. Sea, no se puede admitir. Eh, no, no, se no, dan yo... cuenta cómo se expresa una cuando el. el, yo, el yo estoy de acuerdo con los elogios. La persona ahí enfrente a... es un caballero. Entonces, yo estoy de acuerdo con los elogios con... hacia Carlos, pero que ya de repente tú arremetas contra los medios. Simplemente. Sí. No, no, no. Los Tranquila, de... pero. Sí, no, bueno, estás porque... llamando insidiosos. No, no, no. Le dije a los sí, sí, medios sí. salvadoreños que llegaron. Por eso les llamaste insidiosos. Porque en El Salvador generalmente así es. O sea, generalmente, no pero no todos. Uh -huh. Yo rescato a, pero, a, a mi estimadísimo Elmer Polanco. Pero ya puede... No, 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 de, que vienen desde El Salvador, oh, le dije. Bueno, él llegó del Salvador algún día, ¿no? O sea, usted que vienen con la selección, o sea, que Igual, vienen... Él llegó algún día cubriendo la selección de El Salvador. ¿Elmer? No generalice, recuerda que el que generaliza... Pero ya podemos... Descalif eh, se descalifica. Podemos ver de la forma en que Carlos de los Cobos, este, como, como tú comentas eh, esa anécdota... Pues, ¿cómo, ¿cómo lo defienden, eh? Sí. No, no entendí. La, prefiero decir la... que no entendí. No, no, yo prefiero decir que no entendí porque estás incriminando en tono sexista a la señora Colato y yo prefiero irme mejor a la pausa <risa> que ser cómplice tuyo. Volvemos enseguida, mi raza, bueno, no tu liga, tu liga radio. <risa> Pégale hasta con la pupusa, Etel. Tu liga radio presenta Información Mundial México. Gracias mis amigos por estar en sintonía de tu liga Radio 1330 AM Y bueno, déjeme decirle Y yo no sé si usted lo va a creer o no Pero usted tome sus propias conjeturas O haga sus propias conjeturas Ya que la empresaria mexicana Angélica Fuentes Habló sobre la relación marital Que sostuvo con el hoy difunto Jorge Vergara Expresidente del grupo OmniLife Y también de la marca Chivas En una entrevista concedida a la revista ¿Quién? La empresaria detalló la manera en que Conoció al empresario que fue su esposo y con quien tuvo dos hijas. En palabras textuales dice, nunca voy a olvidar el día que hicimos clic. Estábamos comiendo en un restaurante en la Ciudad de México y de pronto nos volteamos a ver y nos quedamos platicando horas y horas y horas. Cancelamos nuestras reuniones y a las 9 de la noche nos despedimos y él me dio un beso y yo en el coche me solté gritando de emoción. Como que si fuera una niña. Me encantó mi relación con Jorge Vergara. Y siguiendo con Chivas, resulta que Chivas canceló las videoconferencias con sus jugadores. Mire tras lo sucedido con Antonio Briseño, el baño sagrado decidió no continuar con esa práctica. En tiempos difíciles en los que el mundo trata de vencer la pandemia del COVID-19, la interacción de los futbolistas con los medios de comunicación está muy limitada y los clubes en su mayoría solo se reservan a promover mensajes y recomendaciones de los jugadores a sus aficionados a través de las redes sociales. Además han publicado algunos recursos de entrenamiento para aligerar la pausa, pues resulta que la semana pasada Chivas tuvo la iniciativa de realizar una videoconferencia con Antonio Briseño pero después de ver que fue contraproducente, ya que el pollo se enganchó con una pregunta, 
y señaló que sería muy complicado que aceptara rebajar su sueldo. A pesar de estos tiempos de crisis, Ricardo Peláez y el Departamento de Comunicación optaron por lo sano y ya no quisieron seguir con ese tipo de conferencias al deducir que la prensa solo quería polémica. El presidente del Consejo Directivo del Bayern Múnich, Rominegui, también plantea empezar la siguiente temporada alemana en invierno, si esto es necesario para poder terminar lo que actualmente pues, está interrumpido por la crisis del coronavirus. Tenemos que jugar esta temporada hasta el final, a toda costa, por razones de justicia deportiva, pero también para reducir los daños económicos que han sufrido los, los equipos, según declaraciones de Rominegui a los medios alemanes. Regresamos a mi raza, tu liga en tu liga radio. Tu liga radio, donde superfans se reúnen. A gozar, si vienen a dormir, hasta fuera de aquí. Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio. Bueno, resulta que la pausa me llamaron poderosamente la atención, no solamente Mario Yetel, sino también alguien en, en Twitter, porque me dice que los salvadoreños deben haber estado más que muertos de la risa. Eh, después de que me atreví a decir que en la pausa Etel le diera con todo, con la pupusa a a Mario Amaya, resulta que esto tiene una connotación muy distinta en El Salvador a la que yo pretendía darle, así que bueno, pues si alguien se sintió eh, ofendido, motivado, excitado, orientado, bueno pues al primero le ofrezco una disculpa y, al, y a los otros pues espero que me den las gracias. Está, está bien, está bien. Hace... Sí. Este es el ideal. No puede hablar. Mario no paraba de reírse. Bueno, lo escucha. Ah, bueno. Eso es lo sí. que provocó su ignorancia. Sí, totalmente, totalmente. Mi buena fe, mi sentido de inocencia. Pero bueno, a ver, eh, 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 lo que mencionan del pollo briseño, a mí me parece que él, él tiene el derecho de decir qué quiere hacer con su salario y si estará de acuerdo o no, que él dijo que no, en que le toque el salario a la gente de Chivas. Y a final de cuentas, eh, que el Guadalajara decida suprimir este tipo de videoconferencias porque considera que a final de cuentas es un ejercicio que se busca en el que se busca polémica, pues eh, la pregunta era muy inocente. Si te preguntan, ¿estarías dispuesto a que te redujera el salario tu equipo? Una no. persona inteligente hubiera dicho, esperaré a que el equipo me lo proponga para poder dar una respuesta. Pero se fue como gordita en tobogán y pues resulta que... Le, 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 tu... Algunos se... Ay, ya no sé cómo decirles, creo que solamente el muchacho chueco alto lo defendió, pero el resto evidentemente le cayó encima, ¿no? Claro. Pero es que él, él argumentaba que no, o sea, no le parecería que le rebajaran el sueldo porque dice que tiene muchas deudas. Entonces, ¿qué tipo de deudas puede tener el pollo briseño? Eso era lo que se preguntaba. 
todo el mundo se preguntaba que, que, que no, pero yo le pregunto a usted porque lo está defendiendo no, 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 le, yo no lo estoy defendiendo le digo pues que, así parece le digo que él dijo esto cuando en la segunda parte de la respuesta él dijo no, porque yo tengo muchas deudas entonces por eso por eso dijo que no que no, hace, no aceptaría que le redujeran el salario es decir, por muchos gastos que tenga, yo quiero entender, por ejemplo, que el pollo briseño no va a tener ningún problema para llegar a fin de mes, como claro. tal vez el jardinero que se encarga de hacer el trabajo físico en, en las canchas de entrenamiento de donde va el pollo briseño y que evidentemente habría que tener un poquito de de conciencia social, de conciencia social, ¿no? Pero bueno, eh, digo, el pollo tiene el derecho de decir, a mí me hacen falta esos centavos y no los quiero eh, perder. Este, Él contestó en su en su cuenta de Twitter y dijo, cuando yo digo que estoy endeudado es porque invertí en cosas, en inmuebles, en mi casa, en terrenos, en departamentos. Pero todo eso también está detenido, de todos modos, ¿no? Y dijo que, que eso, porque él estaba creando un patrimonio para poder vivir estable. Entonces uh -huh. que él ya tiene prácticamente como su salario repartido. Eso fue lo, las explicaciones que él dio en las redes sociales. Vuelvo porque a la, a la, las críticas. Vuelvo a lo mismo, es decir, cuando el club no, porque además Chivas ni siquiera lo contempla, creo que Chivas y América son los únicos dos clubes que han dicho que no piensan, no, hasta la semana pasada decían que no pensaban reducir salarios. Uh -huh. Entonces me parece que el chamaco salió a llorar antes de que le pegaran. Exactamente, eso era por la, la, una de las cosas porque dicen de que él estaba pensando más en él que en las personas aquellas del club que realmente viven del, del cheque. Claro. Porque lo que él hablaba era, es probable que el gobierno, bueno, aunque, en México, aunque en México no se ha hecho de manera oficial, pero en la mayoría de países... En algunos estados ha sido eh, la ya tendencia. lo hicieron. Bueno, sí, él, y precisamente donde él vive, y precisamente de ahí en Jalisco, es el, el gobernador de Jalisco es el que mejores este, acciones ha tomado al respecto. Entonces, claro, pero él debe de pensar de que si en estos momentos se llega a trazar por falta de pago y que el club le llegue a bajar el, el sueldo, pues él me imagino de que como muchos, muchos van a tener ese periodo de gracia, ¿no? O sea, puede hablar con las empresas y pues retrasar un poquito sí. lo adeudado. O en cualquier momento para el gobierno lado. lo puede hacer oficial. Y también, o sea, también, tam, pero también sería, o sea, absurdo ver, de que eh, él eh, su pero, sueldo eh, íntegro eh, lo ocupe para eh, pago. Eh, Eso sería un eh, mal inversor también. Eh, eh, ¿Me no estás puede? diciendo que él, si le reducen el, el sueldo, no va a llegar a fin de mes? No, 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 Mario, dice de que él podría pedirles a los... No, 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 pero tú, tú, tú me estás diciendo, por la forma en la que defiendes la postura del pollo briseño, me estás diciendo no, que no es llega que, a fin de es, mes. Espéreme, es que una cosa es que la defienda y otra cosa es que le dé la noticia con todos los ángulos. Eso, son dos cosas totalmente diferentes. Yo le estoy diciendo, cuando la, lo tunden por esto, porque él dice que no quiero que me... O sea, yo no por eso, me gustaría yo no, que me bajaran el salario... No después quiero que me él repita explica. lo que él dijo, quiero que no, me des tu opinión. Pero de lo después que él, dice. él explica. Entonces, lo que estamos diciendo nosotros es que no, yo no creo, le dije yo, que, que todo su salario íntegro, su cheque íntegro, vaya a pago de todo lo que ha invertido, porque entonces también sería un mal inversor. Para que él diga, tengo miedo de que me corten el salario, porque entonces yo ya no voy a hacer pago, poder hacer los pagos de todo lo que yo invertí. A mí me parece que. Eh, es absurdo. Es decir, tiene el derecho de, 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 de defender lo que quiera. Pero me parece que a final de cuentas eh, se puso, insisto, lloró antes de que le pegaran. Sacó sí. el paraguas antes de que siquiera se nublara Totalmente, el Totalmente, exacto. Entonces, pero bueno, ahora eh, ya rápidamente, ¿le creemos a Doña Angélica? Mm. 
eh, en todo las declaraciones esa, de amor todo, eh, es decir, casi casi sí, sí. Eh, era como era como parte del guión, me estaba describiendo un guión de, de una telenovela de eh. telenovela de Corín Tellado es decir <risa> de Televisa, eh, no, no te vaya tan lejos <risa> eh, de estremecimientos este, pasionales después de conocer a Jorge Vergara yo la pensarán? verdad no, yo, yo ¿Qué pensarán los abogados? No eh? Y los detalles, en la no, eh, sigue la nota, porque la nota sigue inclusive hasta con detalles íntimos. Mm. Ah, caray. Sí, a ver, ¿en, serio? ¿en serio? ¿En serio? ¿Cómo? A ver, ¿cómo qué? Que Mario dice que ya está ya, no, hasta aquí ya no leo, me dio escalofrío ya leer esto. Dijo, Pero escalofrío, ¿por qué? Le habrá dado es... envidia. <risa> no sé, interprete usted. No, yo sinceramente no bueno, no ayúdeme usted que ya leyó completa la nota. No, no le Por... creo yo sinceramente todo lo que dice Angélica Fuentes, la verdad, no le creo, este... Si publicó algo más, ya ahí hay que sea su... Pero, pues, ¿qué va a decir? Oye, hoy en estos momentos, ella necesita estar en medio de las cámaras. O sea, necesita llamar la atención de alguna manera. Y lo está haciendo a través de ya de Jorge Vergara, ¿no? Lamentablemente. Sigue bueno. aprovechando lo que fue Jorge Vergara. Dice Angélica Fuentes, el lado íntimo de una mujer pública... Ya que a una, cuando, cuando uno, normalmente en, en, hubo tiempos en los que llamarle a una mujer, mujer pública, eh, significaba muchas cosas. Tenía otras connotaciones. Exactamente. Sí. Y ella, o sea, eso es, este, es las ganas de figurar. Sí, 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 totalmente. Porque ya para estar ventilando sus intimidades, creo que hay cosas que, que son para Bien. hacerse y no para decirse. Claro. Bueno, perfecto. Tenemos mensajes y tenemos llamadas, tenemos líneas llenas. Vamos a ir a la pausa. Recuerde que viene la actualización del lado amable, pero informativo, del lado eh, cortés, del lado civilizado, pero no por ello eh, imparcial, con respecto al coronavirus y sus impactos a nivel mundial. Tu Liga Radio 1330M mantiene el compromiso de informar lo más reciente de la emergencia mundial. Sigue en sintonía de tu Liga Radio 1330 porque a lo largo de su programación se informará de las últimas noticias de la Liga MX, las ligas del mundo y de cuándo se reanudarán sus calendarios de partidos. Tu Liga Radio 1330M informa. Ante la emergencia nacional por coronavirus, la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración está haciendo ajustes a sus políticas para facilitar trámites como la autorización de empleo. Este permiso aplica para asilados y refugiados o personas no inmigrantes con visa U, incluso para quienes solicitaron la residencia permanente o tienen una retención de deportación. Aquellos también estudiantes con visa F1 y M1 pueden pedir permiso de trabajo también. Uno de los grupos que más podrán beneficiarse son los Dreamers, protegidos bajo el programa de DACA. Para el trámite, la agencia había implementado una política de solicitar nuevamente a los extranjeros el requisito de acudir a un registro de datos biométricos, fotografía, firma y huellas dactilares. Sin embargo, esta oficina ahora reutilizará aquella información que ya tiene en su sistema hasta que se reabran las oficinas. Y mire, este, la tarde del ayer, este otro gobernador en México dio este, positivo del coronavirus. Es el tercer gobernador, en este caso el de Querétaro, que... Francisco Domínguez informó que cuando le hicieron la prueba le detectaron el coronavirus. Domínguez es el tercer mandatario estatal contagiado luego de que lo hicieron público Adán Augusto López de Tabasco y Omar Fayad del estado de Hidalgo. 
Vamos nuevamente con los cinco. Haz los cinco. Uno, la, las manos. Lávese las manos frecuentemente. Dos, el codo. Nunca, este, si va a toser, no se cubra la boca con la mano, sino que hágalo con el dorso interior de su brazo, muy cerca del codo. ¿Por qué? Porque el tres es la cara. No se toque la cara, principalmente no se introduzca los dedos en la nariz, en la boca, en los ojos. El 4, manténgase, son los pies, porque se tiene que mantenerse a 6 pies de distancia. Distanciamiento social del que tanto se habla es crucial en estos momentos. Y 5, si usted se siente enfermo, quédese en su casa. Ahora regresamos a Mi Raza, Tu Liga, en Tu Liga Radio. Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio. Bueno, eh, vamos con llamadas. Recuerde que enseguida se viene el segmento de boxeo, el gustadísimo segmento de boxeo, pero antes vamos a hacer escala en llamadas y en mensajes de voz. Vamos a rápidamente con el granate. ¿Cómo están, muchachos? Eh, buenos días. Eh, Rafa, un poquito de lo que hablabas hace un ratito referente a los clubes argentinos, el sindicato está tratando ahora de, bueno, está diciendo a los clubes que ellos no estarían dispuestos a aceptar, digamos, una, una baja en los salarios. Vos sabés que los sindicatos en Argentina, tanto en Argentina como en Uruguay, son bastante bastante fuertes, ¿no? Eh, yo, honestamente, yo creo que hay muchos jugadores que, que sí podrían hacer eso, eh, porque ganan un buen salario, a pesar de que la, la economía en Argentina no es... Un, digamos, no es de, de moneda estable, digamos, ¿no? Anda variando bastante. Entonces, eh, por ese lado creo que el pequeño esfuerzo lo podrían hacer. Más que nada por lo que estabas hablando, ¿no? Hay mucha gente que en el club, que en los clubes, eh, que vive de un salario, que limpia la cancha, el utilero, y un montón de gente que está en limpieza y todo eso, ¿no? Eh, solo en Argentina hay pocos clubes gerenciados. El caso sería el más palpable, sería el de San, Lore el de San Lorenzo Almagro. Ahí hay un empresario de medios, que es Marcelo Tinelli, y él es, bueno, él fue el precursor de, de sacar el estadio donde está ahora y volverlo a Boedo, que es donde estaba antes, y que ahora, hasta hace poco había un supermercado muy grande francés. Entonces, creo que por ese lado, creo que un poquito que, que pongamos todo, bueno, en el caso mío es lo mismo, ¿no? Eh, o en nuestra compañía lo mismo, o, o lo que sea, para, para que uno, bueno, pueda ayudar a la gente que realmente no puede soportar eso eh, eh, y el jugador gana buen dinero es como dijimos siempre el jugador es un privilegiado ¿viste? o sea tiene buen salario tiene que hacer su trabajo y nada más eh, y a veces bueno hay jugadores que no entienden eso ¿no? Eh, por otro lado te quiero hacer un comentario Rafael eh, sí te escucho no, no sé si le diste algo acerca de lo de Cavani no que va para Boca bueno, 
Bueno, no, no, no quiero para Boca. Boca anhela que vaya para, para ese lado. Tendría que Yo hacer algunos que... movimientos. Sí, tendría que hacer algunos movimientos, pero aparte Boca es un equipo que eh, ha tenido históricamente muchos uruguayos y el uruguayo tiene ese, ¿viste? ese ADN diferente, digamos, ¿no? Eh, y es como que, bueno, meterlo en Boca estaría genial, me encantaría. Eh, no sé si se podrá hacer realmente, porque ya te digo, el problema con Argentina es muy grande, no creo que soporte... Boca un salario en dólares, que es lo que seguramente Cavani eh, quiera, pero bueno, eso depende también de él, si él quiere ir, porque lo mismo pasó bueno con, eh, con De Rossi, ¿no? que estuvo ahí jugando en Boca también, porque él quería jugar en Boca, eh, y ya no tenía problemas de economía, ¿no? de, de económicos. Así que, y otra cosa, Rafael, ¿no tenés a alguien que, que trabaje en agrandar puertas? Porque te puedo asegurar que después de esta cuarentena no voy a poder salir de mi casa. Ya ¿Por qué? Ya no sé qué? Porque todo lo que pasa me lo quiero comer, Rafael. <risa> no, y encima mi señora, viste, empezó a hacer cosas eh, caseras, viste, pan casero, factura, uh. alfajores de maicena que son espectaculares, con dulce, leche, cajeta o caramel, como quieras decirle. Así que voy a tener que conseguir a alguien que agrande la puerta de mi casa, porque ahora estoy saliendo por la puerta del garage. <risa> <risa> lo mismo bueno, dijo Pep Guardiola, ¿no? Que después de esta... Sí, tal cual, tal cual. Es así, literal. Así que bueno, muchachos, un abrazo grande y gracias por divertirnos, ¿eh? Gracias a ti, hasta pronto. Gracias no, al Granate por compartir pero, esto. ¿Qué delantera con Carlos Tevez si fuera Edison Cavani para, para Boca? Uh. Bueno, ya, ya tampoco. No, ya, ya, los, ya lo veo en Boca. Uh, Mensaje de voz. Venga, Mario. Buenos días raza, esperando que todos se encuentren bien, aquí encerrados todavía. Rafita, qué doble moral eres. Uh, todos los días satanizas al presidente de México, diciendo que no sé qué, Ajá. y nunca has escuchado sus conferencias completas, y ahora resulta que andas defendiendo a Miguel Herrera, porque primero tienes que entender la pregunta para saber su respuesta, Ajá. y después hablar y satanizarlo. Qué doble moral eres, Rafita. Bueno, saludos raza, ya, ya saben, no se besen, no se abracen, solamente dense calor a lo lejos, nos vemos. ¿Quién era y quién es? Ulero de Virginia. El ah, Ulero, ahí le contestó. Mi estimado Ulero, ¿sabes qué? La diferencia es que Miguel Herrera tiene el destino de un equipo y un jugador. El otro personaje tiene el destino de 130 millones de mexicanos, entre ellos familiares tuyos. Entonces la diferencia muy puntual es entre alguien que se junta con el Chapo, con la familia del Chapo, que eh, rompe todos los códigos de salubridad a nivel mundial, y el otro pues nomás opina. Pero bueno, eh, por eso con razón te pusiste el ulero de Virginia, pues ¿qué le vamos a hacer? Sigue haciendo eh, honor a tu nombre de superfan, no hay problema. ¿Alguien más, Mario? Vámonos con, eh, con Antonio. Dale, Antonio. ¿Qué tal? Antonio. Ah, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, caballeros. Venga, te quedan dos minutos. Sí, mira, um, Rafa, con um, el sentido de que dijiste, ahorita soltaste la sopa de que quieres hacer un libro, a ver si no te rajas y y ahorita que no tienes nada que hacer, pues a ver si te pones a escribir que hacer las primeras páginas. Ajá. Y este, ok, ¿y tú, ¿y tú lo vas a publicar o qué? Pues, lo más cosa que me dé, yo aquí en, aquí todos los del trabajo les doy un librito y a ver si de volada, Rafa, ¿cómo no? Bueno. Hasta, hacemos la vaquita para echarte, echarte, um, 
echarte paro, como dicen ahí en los chilangos. No, a mí no me eche paro, déjelo mejor así. <risa> no, y la otra con, concerniente a, a lo de a Renato Ibarra. Pues, si te has dado cuenta, en la mayoría de los deportes siempre hay un, una situación así desagradable como esa, pero si el deportista, pues, hace algo que se le olvida a la gente, la gente es de, me, de, de memoria pequeña y corta y, y rápido se les olvida. Eso es lo que siempre ha pasado por lo regular en todos los deportes. Ha pasado en el fútbol americano, ha pasado en el boxeo, ha pasado en el fútbol soccer. Ha pasado en la mayoría de los grandes deportes que siempre, por lo regular, los fans tenemos memoria corta y se nos olvidan ese tipo de cosas, aunque sean tan desagradables como es. Así es. Bueno, perfecto. Gracias, Antonio. Gracias. Gracias. Bueno, nos vamos a la pausa, ¿les parece bien? Uh -huh. Está la actualización de Brenda Monsiváis. Recuerde que también viene el segmento de boxeo y más adelante, aproximadamente en una hora, tendremos el Power Ranking con Mario Amaya. Liga Radio presenta en la esquina segmento dedicado al boxeo, lucha libre y las artes marciales mixtas. Solamente en mi raza, tu liga en tu liga radio 1330 AM. Y que suene la campana. ¿Qué tal amigos? Cordial saludo desde la esquina 1330. En noticias de boxeo, parece que la tan anhelada pelea entre el campeón mundial de boxeo Billy Joe Saunders y el Canelo Álvarez podría estar en peligro nuevamente, ya que Saunders ha sido suspendido por la Junta del Control de Boxeo Británico debido a los comentarios que publicó en sus redes sociales, donde básicamente estaba haciendo una broma, pero también se podía malinterpretar como promover la violencia doméstica. Esto fue lo que pasó. Esta bromita le puede salir muy cara a Saunders, ya que él se, film se filmó frente a un costal de boxeo donde mostraba cómo golpear a una mujer que se acercara demasiado después del sexto día, ya que pues, debido a la contingencia por el coronavirus, se estaba llevando a que los hombres y las mujeres pasaran más tiempo juntos en espacios reducidos. Pues bueno, la bromita del de campeón mundial eh, le puede costar muy cara, ya que, eh, como les mencionaba, la Junta lo decidió, le decidió eh, suspender la licencia y está pendiente a una reunión donde se hablará más acerca del tema y donde de pronto van a hablar un poco más de cuánto tiempo podría estar eh, observando eh, esta suspensión. Ahora, hay que mencionar que Saunders ya se disculpó, se disculpó públicamente diciendo que él nunca aprobaría la violencia doméstica y que en caso de ver a un hombre tocar a una mujer, el boxeador dijo que él mismo lo haría a pedazos. Eh, además, también recordó que él propiamente tiene una hija y que si un hombre le pusiera un solo dedo encima, pues bueno, que este individuo no terminaría nada bien. Terminó finalmente Saunders pidiendo disculpas a las mujeres en caso de haberles ofendido en alguna ocasión y también les pidió mantenerse eh, muy bendecidas. Hay que recordar que Saunders también es muy creyente en, eh, en, en, en Dios y pues bueno, este puede ser un error que le puede costar muy, pero muy caro. Eh, ahora, mirando en lo que podrían ser, eh, en caso de suspenderse esta pelea que se estaba intentando programar para el mes de junio, bueno, es posible que el Canelo entonces vaya a tener que esperar eh, para un enfrentamiento directo contra Gennady Golovkin en el mes de septiembre. 
Y el otro enfrentamiento que también está en riesgo, pero este en artes marciales mixta, es el de Khabib Nurmagomedov y Tony Ferguson. Pues les habíamos mencionado justamente la semana pasada que debido a las creencias religiosas de Khabib, ya que es musulmán, él no pelea durante el mes de Ramadán. Pero ahora el propio Khabib ha mencionado que está de regreso en Rusia y lo cual significa que no podría salir a pelear el 18 de abril, como estaba pactado, en la UFC 249 debido a las restricciones, obviamente, de viaje por el coronavirus en este país. Lo interesante es que Khabib explicó que la UFC... Eh, mientras él estaba entrenando en San José, California, le había dicho que una de las opciones era pelear en Emiratos Árabes. Así que el campamento de Khabib eh, se había preparado para viajar a los Emiratos Árabes, pero después los Emiratos Árabes eh, dijeron que también estaban contemplando cerrar las fronteras. Así que Khabib terminó de regreso en Rusia y bueno, ahora, según fuentes de ESPN, la UFC ya está al tanto de todo esto y se plantea hacer cambios a esta cartelera del UFC 249. Así que seguiremos muy de cerca este nuevo capítulo en la novela del UFC 249. Regresamos con Rafa, Etel, Brenda y Mario. Para nuestros amigos que piden que no le damos crédito a Brenda, pues también la vamos a saludar. Así que regresamos, regresamos a mi raza, a tu liga. Aquí estamos en la onda musical. Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio, pero vámonos directamente con más llamadas, Mario, con más mensajes de voz. Claro que sí, Rafa, nos vamos rápidamente con Little Scary Guy. Hey, bizcochos, ¿cómo están? ¿Qué hablan, Rafa? Hola, Raf Hola Rafita. Eh, eh, buenas. ¿Cómo estás? Hace tantos libros que no te veía, papi. <risa> ¿Por qué? Dime cómo andas tú. Pues, pues eh, arriero somos, carnal. Bueno. Bueno, quiero un poquito de, de ¿cómo se dice? De, de educación urbana, ¿verdad? A ver. Porque tú en la mañana tú le preguntaste a, a creo que a Éter, ah, antes que nada, Éter, buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, mi cruz azulino, eh, favorito. hermana, hermana. Hermanos azules. Nosotros no, los de sangre azul. Exactamente. Eh, Mario, how are you, the love there, young guy? Pretty, pretty good. Pretty I like well. It. Very nice. Chiny, nice chiny. chiny as always. Oh, beautiful. I like it very much. <risa> o sea. Pregunta. Pregunta. Oye, la, ya, este es un programa serio, por favor. De eh, muy alto eh, nivel esa conversación, total. ¿eh? Claro, claro, claro. Sí, y, 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 y para allá contigo voy, chiquito. <risa> Me sentí en el parlamento inglés. A ver, dele, pues. Tú, tú dijiste en la mañana que cómo se le decía a aquel que eh, operaba la... La, la consola. La consola. Ajá. ¿Contesta? ¿Contesta? No, yo de desconozco, desconozco. Yo les llamo ingenieros. Ah, mira. Ah, entonces, por ejemplo... <risa> Los que, los, que arreglan, los que arreglan roof, los que hacen el roof, ¿cómo les dicen? Ruferos. ¿Los que hacen qué, perdón? Los roofs. Aquí, ¿cómo les dicen? Los ruferos. ¿Cómo, ¿Ruferos? Se, ¿cómo, cómo se les dice a los que arreglan el drywall? Dra drywalleros. ¿Cómo se les dice a los que arreglan los coolers? 
<risa> Milusos. Atlantistas. <risa> y otra, ah, otra. A ver. Le dijiste a Etel algo de... Le dijiste a, a Mario que... Que, 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 que con la... Con, con la el alimento este, que, ¿qué le dijiste? El de la pupusa. De la pupusa. Ah, bueno, pues ahí te va una una una, una pequeña historia. Mi, mi, mi esposa estaba, estaba trabajando en una fábrica, era manager de una fábrica. Y llegó Ajá. un salvadoreño, un salvadoreño, un, un salvadoreño, no me acuerdo de qué país, pero creo que era de El Salvador, y le dijo. Y traía a mi esposa un, un, un molote en la cara. Ajá. Y el salvadoreño le dijo, oiga, qué bonita panochita tiene usted. Y mi esposa se puso roja, verde, amarilla Y se lo quería llevar a Recursos Humanos Y le dijo, pues, ¿qué te pasa? ¿Qué? Y, y entonces el muchacho le dijo, no, no Lo que pasa es que Panocha para los centroamericanos Es el molotito que se hacen en la cabeza las mujeres en México Ok ¿Esa te la sabías? No, no, lo desconocía esa eh, derivación ¿Y tú cuando eras jovencita te esa una panocha en la cabecita? No, tampoco. <risa> Ay, Dios mío. Ya me ¿Y engañaba, la verdad. <risa> la risa es la que friega, Mario. Es que se está imaginando a, a este... Se, 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 se está imaginando de ti con un, con un, un, un molote en la cabecita, así como samurai. ¿Cómo? <risa> El último, el último samurái. Ay, Dios mío. El último moicano. No, no, de sumo, de sumo. Perdón. No, no estoy albureando. Luego, luego tú sales con tus albureadas y tus sobajezas. Bueno, pues nada, gracias. Me han, estos días que estuve en la casita, pues no pude, no tuve, no tuve la oportunidad de llamarlos, pero se los extraña mucho, la verdad. Y hoy tuve la chance de estar aquí trabajando y estarlos escuchando. Y pues gracias. Gracias a todos por, por el trabajo que hacen y por, por entretenernos, porque la verdad uno se vuelve loco estando en el encierro. Muchas gracias. Pero sí, la verdad es, es complicado. Es corazón. Sí, bueno, pues... que en China, sí subiste, ¿no? Que en China los, los, los divorcios están a lo todo lo que dan. Sí, 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 es cierto. Así que, pues, ojalá que no pasemos a esa estadística, mi rafita. Cuídate mucho, señorita Ether. Brenda, un saludo, espero que el gatito esté bien, Mario, y por ahí ya vi, ya vi que la, la, la doña Concha puso una receta que ya te está dominando, ¿eh? Ya vimos. Sí, mi comadre. ¿Ya tiene todo bajo control? Mi comadre se ha convertido en una domadora. Ya. Fíjate la receta que puso en, en, en el Twister, ya le hace algo ahí, al, porque dice que ya no ha hablado nada de la vecina, fíjate lo que ha hecho la, la, la vecina, la doña Concha. Sí, ¿Mm? sí. Eh. Be careful. Pues cuídense mucho, mis chavos, los queremos mucho. Se, bueno, se portan hecho. Bien, ¿eh? Gracias, Lilo Lesqueri Guy. Vámonos pues a, a la pausa. Regresamos enseguida. Esto es Mi Raza, Tu Liga, Tu Liga Radio. Recuerde que todavía tenemos por delante el Power Ranking de Mario Amaya y tenemos algunos temas para platicar. Eh, específicamente, eh, ay, también le debemos al auditorio escuchar a Javier Aguirre y a su señora esposa. Más adelantito, aquí, en Mi Raza, Tu Liga, Tu Liga Radio. Hola gente, espero que estén muy bien. 
Bueno, mientras todos nosotros estamos tratando de hacer nuestra parte en contra del coronavirus o el famoso COVID-19, aplanando esa curva, estando en aislamiento o en cuarentena, quiero enviar este video para agradecerle a toda esa gente, a todos esos doctores, todos esos enfermeros, toda esa gente que está involucrada en el departamento médico que está ayudándonos eh, para que todo esto se pueda regresar a la normalidad y poder controlar todo eso. Y bueno, y también a la gente que está tratando de encontrar una vacuna o una cura. De verdad que muchísimas gracias de todo corazón y bueno, nosotros seguiremos haciendo lo nuestro desde nuestra trinchera. Muchas gracias. Ahí te hablan, Rafa. Utilizaste el mensaje de Javier Hernández, Dios mío. Eh, sí, ahí sí doble moral de Javier, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? no Tiene todo el derecho, a final de cuentas, de expresarse. A ver, eh, insisto en lo de... La, la, la Liga Mexicana acercándose en busca de dinero. Hay que recordar algo, para la Copa del Mundo de, de Brasil fueron 450 millones de dólares lo que manejó la federación como ciclo mundialista. Para la Copa del Mundo de Rusia fueron 625 millones de dólares. Para esta Copa del Mundo, la de Qatar, que todavía eh, el estimado no se los puedo confirmar, solamente me dijeron que está por encima de los 800. Eh, Queda claro que dinero sí hay en la federación, pero también es para preguntarse hasta dónde, eh, eventualmente, hasta dónde la federación, entendiendo la economía de algunos de los clubes, tiene la obligación de ayudarles o deben los clubes rascarse con sus propias uñas. No, la federación mexicana está debe de ayudarles. Porque, ¿Por qué? Porque también o sea, ellos ganan dinero de los clubes, ¿no? Aunque no es la obligación. No, no están obligados a hacerlo. Pero sí, yo creo que no es el momento de decir a quién le corresponde, sino de unirse por una, por el bien común, por la causa. Porque sabemos de que lo que hemos hablado ya hasta la saciedad y que muchos jugadores, sus salarios les ayudan para, para vivir y ya tienen suficiente dinero ahorrado, esperemos, pero ¿qué que pasa con la cantidad de trabajadores de los clubes que no que, que viven del cheque a cheque? Entonces a, es la es el momento de unirse y de, y de no y, o sea, y no empezar con que a este equipo sí, a este no, sino que todos, o que la federación diga esa no es mi responsabilidad porque o no es mi obligación, pero yo creo que tal si no es la obligación, por lo menos es la responsabilidad moral en estos momentos de crisis mundial en la que tanto se necesita y tanto hemos hablado desde aquí de la solidaridad pues así debería o sea lo ideal sería de que la federación pueda aportar su granito de arena y a estos a estos equipos que más lo necesitan por ejemplo el día de ayer anuncia el equipo de Pumas al igual que el equipo de León de que van a tener que atrasar los pagos a los jugadores o en, en otro de los casos pues reducirles su salario ¿no? Aquí a final de cuentas, es decir, eh, es un círculo en el cual la Federación Mexicana de Fútbol se ve beneficiada porque a final de cuentas son los clubes los que eh, generan a los futbolistas que representan a la Selección Nacional y que son la principal fuente de ingreso. Pero también entendamos algo, ¿cuántos de los jugadores actuales son en verdad eh, una figura representativa de la Selección Nacional? Sabemos que cuando van a, eh, cuando juegan en Estados Unidos, sí, generan gran cantidad de, 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 de flujo, pocos, o bueno... Eh, Digamos que un, un porcentaje mayoritario va a los partidos de la selección mexicana. 
eh, precisamente en Estados Unidos, va porque por lo que representa, no por la calidad de fútbol que esté esperando. Eso, seamos claros, y más en un proceso de formación. Y ahorita, la verdad, díganme, un, un solo jugador que te represente lo suficiente como para llenar un estadio. El Chucky está en la banca, Laines está en la banca, eh, Jiménez podría ser estrictamente el único, el único, y ya eh, vemos cómo lo trata la afición de Chivas, pero de ahí en fuera Chicharito ya no está para llenar nada. Eh, Carlos Vela eventualmente dentro de la liga, pero sabemos que la selección no va. No hay, o sea, además de Raúl Jiménez, no veo quién podría podría ser alguien que, que, que atraiga tanto público. Y, y, y para este caso, este Raúl Jiménez o sea, es la gente de la América, aunque sí hay muchos seguidores de la América, pero así alguien de peso que, que lleve... Ya no están esas estrellas. Que arrastre, así como lo hace, como en su época, Cuauhtémoc Blanco, como este todos los, los jugadores que han pasado por la selección y que han tenido su arrastre en su momento, no, no es este momento, pero quizás... Lo que, lo que hablábamos, o sea, no es tanto de lo que te, le, le pueda dar, en este caso, como yo te doy y tú me das, o sea, no es el, el, el doy y dame, sino que es el momento de solidaridad que tiene que haber. O sea, sabemos de que, de que la crisis, o sea, se viene difícil. O sea. Pero es, o sea, lo que pasa es que esa sigue siendo mi pregunta y no tengo la respuesta de ustedes. ¿La solidaridad debe ser de quién hacia quién? De todos, en este momento de todos. Tanto de los clubes como de la federación. Por, bueno, ok, pero si los clubes están pidiendo dinero a la federación, esperando solidaridad, los clubes, ¿qué tipo de solidaridad le van a ofrecer a la federación? Regresar a las canchas aún con situaciones adversas, regresar a los estadios ofreciendo un torneo con puertas cerradas. A mí me parece que, eh, es decir, es prácticamente un duelo entre mercenarios. Sí, porque en este momento los clubes... Entonces, ¿dónde está la solidaridad que usted habla? Eso no es ser solidario, eso es ser cómplice. No, pero, pero, o sea, la federación, o sea, no, nada le costaría sacar unos cuantos millones porque tendrían que ver de cuánto pueden ser los salarios de las personas que más lo necesitan en los clubes. Ya, y también recuerda de que también a este, para ser, pertenecer a la, a la primera división, ellos aportan con cuántos, 10 millones, sí, 10 de, millones. de dólares para poder estar en la primera división. O sea, quitar algo de ahí. Por el momento, ¿no? Porque, Para que ajá. pueda ayudar a los equipos. Porque yo no creo que la nómina de, de un equipo sea de, de cuánto, no creo que sea de un millón de dólares este, para pagar los salarios en un mes, que se espera que sea uno o dos meses máximo, digamos hasta tres meses el parón, pero no creo que esto le signifique unos cuantos millones de dólares a la federación. O sea, tendrían que revisar los salarios y, y empezar. Si no, si no lo dan al 100%, por lo menos un 80%. Claro que le dieran de salario a los empleados, a los que más lo necesitan, que son realmente los que viven, los que hablamos, los que viven del cheque a cheque. O sea, no creo que por eso la federación se vaya a ir a la bancarrota. Y hay que recordar algo que eh, los clubes no les gusta que se diga y no les gusta que se sepa. A final de cuentas, muchos o, o la totalidad de los dueños de, que, de, de equipos terminan todas estas eh, pérdidas que puedan tener terminan derivándolas a través de los impuestos de sus propias empresas. Entonces, tampoco es para que vengan y, y aparezcan como víctimas absolutas. Ya levantaron la compasión de Etel, ya eh, hicieron que... Vamos a empezar a hacer una cundina. Pues sí. Uh -huh. Entonces, aquí a final de cuentas, eh, 
de, eh, los clubes sí podrán verse afectados, se van a ver afectados, definitivamente están siendo afectados, pero que vengan y que hablen de empobrecimiento y ese tipo de situaciones, porque que, la federación, ¿qué puede hacer? Rafa, pero eh, si en Europa... Que ¿Me es vas un, a comparar? No, 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 por eso, pero si en Europa, que es un fútbol que se vende a todo el mundo, que tienen tantas estrellas, los clubes están en alarma ahorita y están viendo cómo, cómo van a subsanar toda esta pérdida. ¿Pero le están pidiendo ayuda a su federación? Me imagino que estarán todos este en, en, en conjunto, o sea, porque Bueno, por lo pronto en España no, a ver, deme otro, otra posibilidad, en Inglaterra Italia. tampoco. En Italia tampoco. Pero, es, o sea, porque tendríamos los que clubes están, más. Los clubes están rascándose con sus propias uñas y no le piden ayuda a la federación. Pero, pero, pero lo que estamos hablando, o sea, un Puebla, o sea, necesita la, que, la, que la federación le ayude. O sea, todos los equipos, San Luis, o sea, el mismo Juárez, este aquí, digamos, Tijuana, o sea, necesitan la ayuda de la federación porque ellos no, no tienen, o sea, dígame cuánto, puede ser la boletería de ellos. No, y, y, a ver, y el ingreso a final de cuentas no es solo la boletería. Es los, sí, estamos de acuerdo que es la... Pero... La televisora pues, es lo que venden, es todo, o sea, es, es un contexto, pero... Ok, este... a ver, eh, eh, concediendo que eventualmente pase eso, que, que insisto, eh, yo, yo no lo veo como un acto de buena voluntad de ninguna de las dos partes, porque ninguna de las dos partes eh, puede ser eximida de, 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 de culpabilidad en los comportamientos que han tenido. Pero eh, dices, a ver, déjame ver, eh, Perico de los Palotes que juega con el equipo de San Luis, ¿cuánto le vas a dar si el tipo tiene registrados 10 pesos de sueldo en la federación y su salario real son 100 pesos? ¿A quién le vas a creer? Pero es que hay entonces puntos para la federación porque no tendrá que desembolsar todo. ¿Y de qué le van a servir a un club como el Puebla tener 10 pesos cuando tiene que pagar 100? De al, o sea, de algo, porque no, me, ellos no están pidiendo... No es pidiendo, una solución pero real. Es que ellos no está, es, sí, probablemente lo que estamos hablando no sea una solución real, pero por lo menos ayuda en algo a dejar sin sueldo, o sea, prácticamente sin salario a, la, a las personas. No, a, al contrario. Algo, o algo es mejor que nada. No, al contrario, ¿cómo va a ayudar a dejar sin salario a las personas? Va a ayudar a no dejar sin salario a las personas. Por eso le digo, algo será mejor pues no, que lo nada. lo dijo al revés. Algo será mejor que nada, en todo caso. Mira, por ejemplo, en la Federación Mexicana de Fútbol, ¿cuánto, cuánto dijiste que estaban más o menos, o sea, que tenían 800 millones de dólares? Para el ciclo mundialista, Para sí. el ciclo mundialista. ¿Tú crees que no sería bueno que no se los dé a los equipos, pero por lo menos que les haga un préstamo sin intereses? A ver, díganme qué equipo de, del fútbol mexicano está en la miseria. Pues, bueno, el que, que conocíamos más recientemente, pero ya, ya, ya dejó ya de existir. Es el, fue el Veracruz. Puebla no, pues no lo creo con problemas económicos, tantos como... Este de Azteca. Uh -huh. Atlas no, tampoco tiene problemas económicos. Es del grupo Orlegui junto con TV Azteca. Igual que, que el equipo de Morelia. Y además sí. ellos ya los pusieron con, con 50% de sueldo a los que pasen de 400 mil pesos mensuales, que es el que el único caso de Atlas es el de Rafa Puente. El de Rafa Puente. Que San Luis, Entonces, Cholos, ah, no, Cholos no, pues Cholos tiene, está muy bien respaldado. Y Querétaro también, es decir, por eso te digo, dime cuál eh, sufre de miseria. Es que probablemente no estén en la miseria, pero sí, sí solicitan una ayuda de la federación precisamente para no caer en la miseria. 
¿De veras? Porque si esto continúa... A ver, dígame cuál si es lo que es la miseria. Si esto continúa eh, por los próximos tres meses, este parón, ¿qué es lo que se, se cree? Que esto continuará por los próximos tres por eso, meses. Pero dígame cuál caerá en la miseria. No, por eso, pero por mucho capital que usted tenga, si, si solamente comienza a sacar, a sacar, eventualmente se va a erosionar y se le va a terminar. O sea, no es que ah, ya, o sea, ya mañana caen en bancarrota, no, pero también, o sea, sí. Pero esperemos de que después de todo esto, pues por lo menos las federaciones del mundo, pues por lo menos tengan un fondo de emergencia sí. para poder... La FIFA, porque allí la FIFA, FIFA ajá, debería ya de empezar a... A, a, a sacar ya ese fondo de emergencia que, que se supone que debería de tener, porque ¿cuántos cuánto son los ingresos de la FIFA por un mundial? Eh, pues el de Rusia fueron 6.300 millones de dólares. Uh -huh. Entonces eh, ya también habría, 6, que, habría que ir a tocar la puerta no a la FIFA. No solucionan la crisis que va a representar eh, los cinco ligas de Europa. Habría que ir a tocar ya las puertas de la FIFA también. Pues sí. Bueno. Eh, no nos vamos a poner de acuerdo porque para mí es muy puntual que los clubes no tienen derecho a ir a llorar de algo que deben ser capaces de solucionar de manera propia como eh, empresas totalmente privadas. Y porque además a lo, eh, ellos saben que lo que van a encontrar es una negativa. Recordemos todos los intentos de revolución que ha habido donde han terminado. El no ya lo tienen, van por el sí. ¿Y tú crees que les va a dar el sí la Federación Mexicana de Fútbol? Yo lo, lo, lo veo muy complicado. <risa> sí, no lo, lo veo conociendo a los federativos. Ahora, aquí sí, como dijo Chicharito, ¿y dónde está el dinero? Bueno, pues el dinero está eh, lejos, eh, lejos del bien y, y muy cerca del mal, y ahí lo va a mantener la Federación Mexicana de Fútbol. Pero, en fin, eh, lo importante es ese, es darle a usted la información de que van a ir a... Además, el hecho de que ni siquiera eh, visualicen una reunión, una junta de dueños, como decía Erickson, van a ir a pedirle a Bonilla que Bonilla hable con John de Luisa. Pues no son los dueños del fútbol, no deberían de tener los pantaloncitos de decir, hey, te vamos a parar la liga porque es nuestra liga, a menos de que tú respondas. Pero no, o sea, son tibios. Por eso entiéndanlo, Etel y Mario, no merecen apoyo, porque no encuentran la valentía para saber exigirlo. Pues sí. ¿Y ahora el gobierno? Tampoco, ¿verdad? ¿Qué pasa? No, 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 no estás viendo, Mario, estás viendo. Bueno, pero no hay ves. un fondo, supuestamente se habló de que había en el gobierno. ¿Sin fondo o con fondo? Vamos a <risa> Llévesela, Mario, llévesela mejor, sálvela. Bien, mis amigos, y también es el momento de hablar del tema de migración. Eh... Amar. 
regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio. Bueno, vamos a llamadas y vamos a mensajes de voz. Elija a Mario Amaya. Pues vamos con a Freddy. Venga, Freddy. Hey, a Rafa, buenos días. Dale, Rafa, tú, Rafita, tú le hiciste el día al pobre Mario Amaya. Qué barbaridad, Rafa. ¿Por qué, ¿Qué Freddy? ¿Cómo, cómo, cómo está eso? Que le dijiste a la pobre Tel que le dijiste que me lo fregara al pobre Maya, pero me lo dijiste con unas palabras muy obscenas, ¿ok? A ver, a ver, la pupusa no tiene nada de obsceno, la pupusa es un homenaje sí, a la gastronomía sí, mundial. Nosotros los salvadoreños, eh, es, es una, pues que es que se lo dijiste a una mujer, pues ese fue, ese fue el problema, Rafa Ramos, no fue otra cosa, eso fue el problema. Exacto. Porque lo dijiste, que le, le dijiste, te agarra la pupusa al Mario Maya, y aquel ni corto ni perezoso dijo que sí. <risa> él sabía, él sabía lo que estaba exponiéndose. No, pero no. no, pero no. De, de dentro de mi ingenuidad <risa> de inocencia, dentro de uh -huh. mi candor, uh -huh. yo imaginaba que iba a ir por dos o tres pupusas del oroco y se las iba a aventar en el rostro. Uh -huh. Eso es lo que yo me imaginé. No vende, mira Rafa, entiende, no, vende, no venden pupusas en el Costco. Ah, okay. <risa> tu inocencia, no Rafa Ramos, tu inocencia pues. Bueno, mira, Rafa, este, está, estaba diciendo la señora Etel de que sobre lo esto, lo que va a dar el gobierno. No, señora Etel, mire, lastimosamente, si una persona tiene seguro social bueno en el hogar, solamente le van a dar a esa persona. Y si los hijos son nacidos aquí, sí, pero la gente, a las personas que no tienen papeles y todo eso, no le van a dar absolutamente nada, lastimosamente. Eso fue lo que aprobaron y eso es por eso que se está haciendo todo lo que... Es, es bien terrible lo que está pasando, pero ni modo, hay que aceptar como lo dice el, el gobierno. ¿verdad? Y otra cosa, señora, este, este, me gustó la entrevista con el señor Carlos de los Cobos, por fin la trajo, por fin, por fin. La lo prometido de deuda, sí. Ya, ya pagó la deuda, señora, este, ya está perdonado, ¿ok? Con todo el pueblo salvadoreño. Ya hice las pases. Ahora solo me falta la camiseta ahora, autografiada. Ya, ahora sí. Andel, exactamente, solamente eso falta ya. Bueno, muchachos, cuídense. Como dijo, le, le, como dijo le, le, el talentado este, el de el Cruz Azul, ese, el Esqueri Gay, ese, besitos y abachos, pero de lejos. Sí, sí. sí dense calor de lejecitos, dice sí. él. Bueno, okay, pues cuídense, muchachos, y bendiciones ahí a todos, ok. Gracias, Freddy. Mejórate. ¿Con quién más, Mario? Vámonos con mensaje de voz. Venga. A tu liga, en tu liga radio, un placer saludarlos. Les habla Marvin Núñez, el catracho desde Maryland. Pues aquí ya nos dieron toque de queda, ¿no? Y pues toca estar encerrados, soportando a la mujer que. Bueno, ese es otro tema. Y con respecto a lo del América, eh, yo pienso que si el América le da el indulto, el Pío Herrera la, eh, lo, lo perdona a este jugador. Yo creo que la cultura mexicana se va a hacer cargo de hacer justicia. Imagínate si la misma gente de la América no lo va, lo que le va a gritar y le va a hacer, imagínate los demás, los rivales, a cada cancha que él vaya. Yo creo que ese, ese sería un buen castigo para que él se dé cuenta de la magnitud de lo que hizo. Muchas gracias, feliz día. Perfecto, gracias Catracho de Maryland. Bueno, eh, nos vamos a la pausa, Mario. Sí, vámonos a la pausa. ¿Ya tiene lista su pago de ranking? Chiquitito. 
Bueno, pues ya lo tiene listo entonces el Power Ranking. Nada más que todavía tenemos que ir con un segmento que va a ser de llamadas y de mensajes de voz antes de cerrar con el Power Ranking de Mario Amaya. ¿Y el número? ¿De una vez se los doy? Déselos, déselos. Bueno, mis amigos que nos están escuchando, para todos aquellos nuevos también que no tienen el número aquí para que se pueda comunicar con nosotros en los estudios, es el 844-592-1330, 844-592-1330. También están disponibles las líneas para que usted pues, nos dé su comentario. Y si quiere mandar su correo de voz, lo pueden hacer en el WhatsApp al 323-920-5957. En tu Liga Radio, KWKW1330M y KFWB980M, La Mera Mera, te informamos que los siguientes anuncios son un servicio público para ayudar a nuestra comunidad hispana. En estos días difíciles hay mucha incertidumbre, pero es importante estar informados. Estos anunciantes están abiertos y listos para ayudarles. En estos tiempos, debido al coronavirus, mucha gente perdió su trabajo, pero existe el beneficio de la bancarrota. Llame al abogado Jaime Cuevas para una consulta gratis y por teléfono. 1-888-481-9853. 1-888-481-9853. El Barrón y Cuenta Nueva para los dueños de casa es vivir mejor y pagar menos. Incluso las personas retiradas descansar del pago de la hipoteca por el resto de su vida. Y ya cuando falten, la casa será para sus herederos. 34 años de integridad en el mismo lugar y con el 626-961-8888. ¿Tiene Medicare y todavía le cobran por sus medicamentos para la diabetes? Llame a Med Option y pregunte por los programas de necesidades especiales. 1-888-431-6565. 1-888-431-6565. Tu Liga Radio KWKW1330M y KFWB980M en la mera mera. Agradecen a las compañías antes mencionadas que permanecen abiertas para ayudar a nuestros oyentes. Gracias por su atención. Tu Liga Radio 1330M mantiene el compromiso de informar lo más reciente de la emergencia mundial. Sigue en sintonía de Tu Liga Radio 1330 porque a lo largo de su programación se informará de las últimas noticias de la Liga MX, las ligas del mundo y de cuándo se reanudarán sus calendarios de partidos. Tu Liga Radio 1330M informa. La Organización Mundial de la Salud informó que ya asciende a 800.000 casos por coronavirus en el planeta. Sé que la pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en el centro de China, ha superado ya los 800.000 contagiados y ha causado la muerte de más de 38.000 personas en todo el mundo. Esto fue el último balance que dio la Universidad Johns Hopkins. En total dice que ya se contabilizan 800.400 casos a nivel mundial. Así que la situación está muy complicada. 178 países ya lo sufren y, se, y dicen que proyectan que en estas semanas hayan 164.000 nuevos casos. Así como muertes, se pueda disparar la cifra de muertos. Acuérdese de lo que le estamos diciendo nosotros acá. Lo que le hemos dicho desde un principio, nosotros somos el primer frente de ataque a esta pandemia mundial. Recuerde hacer los cinco. Las manos, láveselas frecuentemente. El codo, número dos. Si va a toser, 
no se cubra la, la boca con, con la mano, sino que hágalo con el dorso interior del brazo. La cara no se la toque, por favor, por ningún motivo. Nada de, de, de introducir los dedos en la nariz, en la boca, en los ojos, porque esto es muy contraproducente para que haya un contagio en las cuatro, los pies. Seis pies de distancia, el distanciamiento social que tanto han practicado países como este, Corea del Sur, como otras naciones que se libraron de, la, de esta pandemia, fue precisamente porque el distanciamiento social se convirtió en una obligación en esas naciones y cinco, si se siente enfermo, quédese en su casa. Ahora regresamos a tu liga en tu liga radio. Continuamos con Selena en cada una de las de los segmentos de mi raza, tu liga, tu liga radio, el homenaje que quiere hacerle Etel Colato, a, le llama ella la reina del Tex-Mex. ¿Cómo andamos de llamadas, Mario? ¿Cómo andamos de mensajes de voz? Pues vámonos a, rápidamente con Noé. Venga, Noé, dele. Hey, ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, Noé, adelante. Buenos días. Bueno, un comentario, ¿eh? Y a mí me pasó personalmente sobre lo de Renato Ibarra. Ibarra. Yo creo que para juzgar a Renato deberíamos estar presentes ahí. A mí me pasó aquí en Corte de Los Ángeles. Mi ex esposa me demandó por violencia doméstica que le había pegado. Nunca le pegué. Y, y, y en la Corte te dije, date culpable, acepta este cargo, acéptalo. Duré dos años y gané el caso. El juez me dijo, demándala. Los hijos de ella que eran, son mis hijastros, uh -huh. que se indicaron en contra de ella. O sea, que es, es muy difícil eso, es ¿eh? solamente que estés en el caso juzgarlo a él. La esposa de Renato, si no se sintiera ella, ¿por qué aceptó el dinero? A ver, a él te le digo, si te pega tu esposo, tu marido, ¿aceptabas dinero? Ahora, como mujer te lo pregunto. Este. No. Yo, yo digo que no. Algo está mal ahí también, ¿eh? Y estamos juzgándolo un poco mal. Sí, pues recuerda también de que el papá salió a, salió a vender la exclusiva. Por eso te digo, yo creo que lo estamos juzgando a él, no, no estamos ahí, pero cualquier mujer no, no tiene derecho, yo tengo hijas también, pero la mujer, últimamente aquí si te fijas en casos eh, Mario o, o Rafa, la mujer ya en las cortes ya no le creen tanto como antes le creían, hace 25 años tuve ese problema yo, o 30 años. Ya no le creen tanto en cortes. ¿eh? Antes sí, la mujer hablaba, si sí, sí es culpable, le pegó. No. A ver, vamos a ver por qué, a ver quién está y todo. Digo, mis, mis hijos testificaron en contra de su mamá y perdió. Y las autoridades este, han implementado ahora un tercer interrogatorio, hasta un tercer interrogatorio para definir si no se está mintiendo, si no se entra en contradicciones. Y de verdad, que, que le digo esto? ¿Cómo dicen los pleitos de pareja? Este, solamente ellos saben lo que sucede, cada uno sabe lo que pasa en las tras las paredes de, de su hogar, pero es muy lamentable tanto la violencia de género, 
es lamentable, como también los casos cuando este se ha abusado del, de la protección que se da para, para incriminar y no, no es válido de ningún de ningún ser humano, o sea, incriminar falsamente a alguien y en, eh, por eso le digo, o sea, las, aquí son las autoridades las que tienen que, que hacer las investigaciones pero, pero, correspondientes. Pero fallan, fallan, fallan. A mí me decían, yo duré eh, como con tres, cuatro abogados, me cambiaron en la corte porque tenía abogado defensor público y todos me decían, date culpable, date culpable. Hasta que me tocó alguien y me dice, ¿le pegaste? No. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué quieren que te des culpable? Dice, yo no sé, yo nunca le pegué. Y gané el caso, gracias a Dios. Sí, le digo porque sí. a mí me tocó verlo, yo trabajé en El Salvador, en la Fiscalía del Salvador, justamente en el Departamento de Protección al Niño y a la Mujer. Chala. Y, y, y a mí me tocaba ver esos casos, este, así, en el que, en el que el, los hombres este, decían que se trataba de una venganza por parte de, 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 de la mujer. Y... Por último, para acabar, ¿qué entrenador tienen ustedes en El Salvador? Eh? No sé por qué en México, Rafa lo conoce bien a, a De Los Cobos, no sé por qué en México no, no ha tenido éxito. Pero tienen un entrenador bien sí. sincero. Eh? Es este una de las, de las grandes virtudes de Carlos De Los Cobos. Y por eso es que él regresó a El Salvador. Por sincero, dice dijo Rafa, que no. por ser honesto, no están en México. Pero sí lo creo, ¿eh? Sí lo creo. Sí lo creo. Gracias y hay que seguir encerrados. Gracias. Hecho. Gracias. Gracias. Vamos con mensaje de voz. Venga, Mario, péguele. Buenos días, saludos desde Los Ángeles. Ah, bueno, con respecto al, al tema de Renato Ibarra, creo que va a terminar en el equipo otra vez. Porque, y esto que está pasando, todo esto de, del parón, creo que le va a beneficiar porque... Pues a la gente se le olvida rápido lo que pasó. Y Rafita, yo sé que, que tu amor platónico por Miguel Herrera te gana, pero acuérdate las declaraciones que hizo cuando lo de Jiménez. ¿Qué fue lo que dijo? O sea, ya vieron a la chica uh, y ya vieron a Jiménez, o sea, dando a entender que por el aspecto físico de la muchacha, como Jiménez se iba a fijar en una chica como esa. Digo. O sea, con todo respeto, si a eso nos vamos, pues sí, la piojita tampoco es como que la belleza que México estaba esperando, ¿verdad? Pero pues bueno, esa es mi opinión. Ahí va a quedar otra vez como que nada pasó y el otro jugando. Y había inclusive muchas, muchas mujeres defendiendo a Renato Ibarra en, en todo esto. Antes, antes de que la mujer se echara a hablan, todo lo que había dicho, yo miré en redes sociales. Pero, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es. Andará en moto la flaquita, no sé, pues hay mucho ruido. O andará en moto. Te habla Neto de que por qué andas defendiendo a Renato Ibarra. A ver, ¿Cuándo he defendido yo a Renato Ibarra? Ah, pues yo no sé, pero te, te preguntaba la flaquita. A mí me preguntó. Y hay, varias, hay muchas mujeres que están defendiendo a Renato Ibarra. No, en ningún momento, jamás. ¿No la defendido? Voy a defender yo la violencia en contra de nadie, ni contra el hombre, ni contra la mujer. Y contra los niños, menos. Lo que pasa es que ya ahora ya queda en duda no las declaraciones de la mujer por... Porque ella que... en, la, en la corte dice, o sea, uh -huh. ahí es donde ella... Este, Perdió toda su credibilidad. Pierde la credibilidad cuando ella en la corte dice, yo nunca dije que él me golpeó y si lo dije no me recuerdo. Una, una pregunta, ¿el video es concluyente? No. Porque puede ser editado también. A ver, ¿para ustedes el video es concluyente? Pero el... Para mí no. No, no. 
Uy, se escuchan gritos, se escuchan este, discusiones y todo, y amenazas, y, y se escuchan ofensas. Exacto, entonces, ¿por qué dicen que no? Eh, ex, por, exacto, pero es que es ella la que dice. En por el... eso, pero, a ver, para mí el video es concluyente de que sí hay agresión. Sí, totalmente. Oh, bueno, entonces pues, dices que no hace dos minutos y ahora dices que sí, ya ¿Cómo no ¿Cómo dije entiendo. que no hace dos minutos? Acabas de decir que para ti el video no es concluyente, no, para mí el video sí es concluyente. No, que la ofende y todo, lo que estamos hablando por de eso, los golpes. El, el video eso es no concluyente, Eso sí no aparece o no. En, lo, en, los, en los videos, sí, de las ofensas, por supuesto. Y esa no es que, una forma, estaba, esa es una forma de agresión o no? Eh, totalmente, verbal, sí. sí. Ah, entonces, ¿por qué recula usted? Es una, es una agresión verbal y eso es absurdo, o sea, o, eso o sea, no se debe ya de se me permitir. está culipandeando, primero eso me no, dice que no, no es concluyente, ahora resulta que sí es concluyente. No se debe de permitir desde ningún punto por de fin, vista de nadie. eso no es concluyente. Es concluyente. Ah, ya ve qué Rápido, cambia de opinión. Pero, o sea, estamos muestra, hablando de muestra, que el video es concluyente en el sentido de la ofensa, los gritos y las agresiones. Y no, y desde ningún punto de vista queda... se acepta ninguna agresión de ah, ningún entonces, tipo. Entonces, lo que pero, estamos hablando es ella cuando cuando se habla del intento de por feminicidio. Eso, pero, pero, mi, por eso, de mi todo. pregunta es: ah, la pregunta es, ¿el video es concluyente, sí o no? Sí. Bueno. Ah, o sea, ya cambió de opinión. Es concluyente, pero queda totalmente anulado cuando ella dice, pues no hubo ninguna agresión sí, física. Sí, por eso, pero vamos al video. El video es concluyente. El video es incriminatorio. Por supuesto. Ah, bueno, entonces, ¿por qué? qué fácil cambian de opinión, Dios mío. ¿Cómo fácil cambiamos de opinión? O sea, sí. lo que estamos hablando es que ella... O sí, sea, yo lo que yo estoy hablando de si el video es concluyente o no. Coincidimos en que juez, sí es concluyente. Sí, el video es suficiente, no necesitas es suficiente. más. Entonces ahí, eh, pero lo que lo que decimos, lo que estamos diciendo es y lo que hablaba de lo que hablaba el radio escucha es cuando ella acepta dinero, ahí es donde ella pierde credibilidad. Y pero el video sigue siendo por concluyente. Por supuesto que el video es concluyente. Entonces. Pero ya pasa entonces, para ya pasa segundo término el video. Para mí ya pasaría segundo término porque eh, pues, eh, en un en un estado de ilegítima de legitimidad como terminan siendo los tribunales en México sí acá con el video tienes ah, no, en con Estados el video, Unidos con hubieran, el video tienes mínimo le hubieran dado cinco años pero bueno en fin bueno eh, se viene el Power Ranking de Mario Amaya y traigo unas ganas de escuchar ¿Y de el qué Power será Ranking el Power de, ranking de don Mario Amaya que espero que bueno ya ya no veo cómo aparezca el Real Madrid a la cabeza de nada, pero bueno, vamos a ver por qué tipo de subterfugios, qué tipo de atajos, qué tipo de artimañas va a recurrir Mario Amaya para colocar todavía al Real Madrid en el Power Ranking de la sí, Liga. Él encontrará. Vamos la... a la pausa, volvemos enseguida. Esto es Mi Raza, Tu Liga, Tu Liga Radio. Tu Liga Radio presenta NBA, MLB, MLS, NHL y la NFL. Todas las ligas están aquí en 1330. Tu Liga. Todos los jugadores de ligas menores recibirán 400 dólares por semana de los equipos de grandes ligas de béisbol hasta al menos el 31 de mayo, según una fuente de ESPN y también recibirán beneficios médicos. ESPN está avanzando en el lanzamiento de su documental de Michael Jordan, The Last Dance, de junio a abril. La serie de 10 partes comenzará ahora el 19 de abril y el movimiento se anunció en respuesta a los fanáticos que pidieron más programación mientras los deportes están en espera debido al coronavirus. Ahora pasamos a los Power Rankings con Mario Maya. 
Muchísimas gracias, Brenda. Gracias. Bueno, mis amigos, hoy el día en el pago ranking, el día de hoy, pues no tenemos al equipo de el Real Madrid en este Power Ranking. Pero bueno, vamos a seguir, seguiremos hablando de esos equipos, no solamente de España, sino a, a nivel mundial, que están ayudando, pues más que todo con su colaboración económica y algunos productos esenciales para controlar esta lamentable pandemia. En el número 5 puse al equipo del Barcelona y ahorita les voy a explicar por qué el Barcelona, eh, junto con los jugadores eh, de el equipo, del equipo del Barcelona, eh, decidieron pues, rebajarse el 70% de su salario y esto, pues el equipo del Barcelona estaba pensando en su beneficio, pero bueno, el equipo del Barcelona pues, tomó esa decisión. Eh, vamos a ver eh, si siguen apoyando lo que es a, pues, controlar esta pandemia de alguna manera, dando más dinero o dando algunos equipos esenciales. Así que el Barcelona lo dejamos por ahí, que decidió rebajarle el 70% a sus jugadores. Ahora pasamos a Italia. Italia lamentablemente ha vivido su peor momento en la historia después de la Segunda Guerra Mundial. La verdad es que los italianos han tenido muchos problemas con este coronavirus. Y bueno, pero le damos un aplauso al equipo de El Milán, que hace una recaudación de fondos que alcanzaron los 495 mil dólares, o sea, casi medio millón de euros, quiero decir, eh, en la recaudación. Y esto ir, va a ir específico para los hospitales de la región para poder ayudar a conseguir todos esos materiales esenciales que necesitan los doctores y las enfermeras que están luchando por esta, por esta pandemia. Así que el Milán está haciendo su trabajito. Eh, en el número 3 ponemos al equipo de Elevante. Un equipo modesto, económicamente también no tiene las grandes cantidades de dinero en sus arcas, pero es un equipo que también ha aportado su granito de arena y en estos momentos pues ellos han donado 150 mil mascarillas, 6 mil trajes médicos especiales en estos momentos para los doctores y los enfermeros y enfermeras que en estos momentos están luchando con este terrible mal. Así que un aplauso para el equipo de Levante también que ha aportado su granito de arena. Tal vez a mucha gente decir pues es poco, pero para las cuestiones económicas del equipo de Levante yo creo que es una gran ayuda. 150 mil mascarillas que la verdad están muy escasas, ¿eh? prácticamente eh, cuestan oro en estos momentos porque aquí en el sur de California usted va a las tiendas y no encuentra mascarillas por ninguna parte, pero ahora Levante decidió um, donar esas 150 mascarillas y esos 600 trajes especiales. Bueno, en el segundo lugar ponemos a la NFL y también a la Roma. La Roma hay que recordar de que fueron de los primeros que empezaron a ayudar llevándole esa comida a los ancianos que están confinados a consecuencia de la cuarentena. La NFL también ya dispuso y se desprendió de 35 millones de dólares para poder ayudar contra la lucha del de coronavirus. Y en primer lugar, el primer lugar se lo damos a los jugadores del Barcelona. Lionel Messi... Y los demás jugadores del equipo del Barcelona aceptaron la reducción de su salario del 70%, pero no para el equipo. Ellos no lo quieren para el Barcelona. Ellos quieren que ese dinero esté destinado para los trabajadores que pues, son los más afectados, los que viven de cheque a cheque, los trabajadores que están alrededor del Barcelona. Así que un aplauso para Lionel Messi y para todos los jugadores del de Barcelona. Ese fue mi pago ranking en el día de hoy de su servidor Mario Amaya. ¿Alguna objeción, maestros? 
Ninguna de mi parte. Bien, Mario Amaya, bien. A ver, recuerdo, mañana tenemos ya pactado una entrevista a las siete y cuarto de la mañana. Eh, ya le, se lo dijimos un par de veces a lo largo de las cuatro horas del programa. Es una entrevista que los chillermanos no se pueden perder. Los chillermanos van a desahogar emociones en esta entrevista mañana, 7.15. No le damos el nombre por aquello de cuestión de cábala, pero ya está apalabrado. Gracias a Etel Colato por esta serie de entrevistas. Esperamos que siga invicta. Entrevista pactada, entrevista llevada a cabo. Así que y... lo invitamos a que esté mañana con nosotros, siete y cuarto, tiempo del Pacífico. Y nos vemos mañana, dama Al... y caballero, vayan a Al... darle a la pupusa. No, o sea, a, a las que llevó Manuelito Sí, tiene razón no, Y dejó antes, en el congelador Y ahí están todavía eh, También este para recordarle a nuestros, a nuestros amigos Que nos están escuchando en estos momentos De que en Esportivo Con Armando Aguayo y Noel Chispase Vázquez Van a tener a Francisco Chacón también el día de hoy Perfecto eh, Árbitro, ex árbitro uh -huh. Y bueno ajá. Y además de la de mañana, una gran entrevista para mañana, tal como todas las que hemos tenido hoy, tiene razón, o sea, estamos invictos, uh -huh. pero también estamos cocinando un bombazo. Uh. Uh. Bueno, vámonos a comernos la pupusa. Vámonos. <risa> Vayan pues. 